0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Mein Name ist Bond. Michael Bond. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen zu Wir quatschen über Filme. Hallo
0: Hakan. Bond. Hakan Bond, um deinen Witz zu klauen. Hallo. Ja,
1: sehr gut. <lacht> Äh, wir haben es geschafft, wir haben es äh, oder Ich durfte ja schon ein bisschen verraten, um was es sich heute dreht. Heute sprechen wir über James Bond. Ich bin ja der James-Bond-Kenner schlechthin. Ich habe mit Casino Royale angefangen, nee, ich habe, sagt niemals, nie vorher einmal gesehen. Danach äh, Daniel Craig, Casino Royale und bin mit Spector wieder ausgestiegen. Jetzt gab es vor ein paar Wochen den fünften Daniel-Craig-Bond, No Time to Die. Und da haben wir uns... Da kam eigentlich mir so die Idee, ja, lass uns mal über James Bond sprechen. Ich quäl mich mal durch einige der äh, klassiker -Filme. Du bist da ja näher dran, ne? Du hast schon mehr Bond-Filme gesehen. Ich habe alle
0: Bond-Filme gesehen und ich habe sogar vor vier, drei, vier, fünf Jahren ungefähr mit Rike alle bis auf Moonraker und ähm, der Mann mit dem goldenen Colt rewatched. Das heißt, ich habe die alle sogar relativ ähm, frisch in Erinnerung, außer jetzt Moonraker und der Mann mit dem goldenen Colt, die habe ich wahrscheinlich vor 20, 25 Jahren das letzte Mal gesehen. Liegen aber hier immer noch für eine äh, weitere Sichtung.
1: Ein Rewatch. Ja, wunderbar. Ähm, ich habe, da ich ja überhaupt gar keine Ahnung habe, habe ich einfach die, ähm, die Wissenschaft gefragt: es gibt diverse Top-Listen im Internet, alle natürlich auf, aufs kleinste Detail ausgearbeitet, notariell beglaubigt. Und äh, dem, also es gibt wirklich viele Top-Listen, die alle unterschiedlich sind. <lacht> <lacht> äh, ich habe einfach, ich habe mir diverse angeguckt, aber drei der Filme, die ich rausgesucht habe, sind bei einer der Top-Listen, die ich jetzt äh, nicht nenne. Äh, tatsächlich und sind die ersten drei Filme, deswegen dachte ich so, das ist die repräsentative Liste. Da äh, mal, arbeite ich nicht weiter, weil ähm, wir haben dort drei verschiedene Bond-Darsteller. Mhm. In Summe gibt es ja... Von der offiziellen, also von dem, die die Rechteinhaber ist, gibt es ja, glaube ich, sechs. Sechs? Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, ähm, Pierce Brosnan, ja. äh, Daniel Craig. Ja, sechs. So, und dann gibt es ja noch so diese, gibt es noch andere Bond-Filme, die aber von dem Rechteinhaber nicht geduldet werden. Die ja, aber war? da ist der Sack niemals nie, wo er auch schon Connery Bond ist. Also, da gibt gibt's
0: ja auch noch keinen anderen Darsteller. Und dann gab's ja noch diese Casino-Royal-Verarsche, ne? Also, aus den 60ern, da gab's Ja, und es gibt, glaube ich, auch noch eine
1: richtige Casino-Royal-Verfilmung. Okay. Also, aber gut, da gebe ich mich aufs Glatteis. Äh, bricht, also, es knackt schon das Eis, <lacht> bevor ich da irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, aber die eine Liste hat halt drei der Bond-Darsteller rausgepickt. Zum einen natürlich Sean Connery. Mhm. Und zwar besprechen wir da Goldfinger. Aus dem Jahre 1964 und wir gehen chronologisch vor, deswegen wird das der erste sein, den wir besprechen. Gold Finger. Danach wechseln wir zu Roger Moore. Und der Film war auch in anderen Listen, auch in den Top 10, aber gab auch einen anderen Film, der da teilweise darüber war. Aber ich habe mich dann für Der Spion, der mich liebte, entschieden. The Spy, you love me. <lacht> Sehr schön. Und Daniel Craig natürlich am Start, weil mit dem bin ich so ein bisschen reingezogen worden in diese ganze ähm, Bond-Hysterie. Und der hat mich halt auch wieder rauskatapultiert mit dem fantastischen Spectre-Film. Ja, ich mag Spectre. Nur scheiße ist. Ich mag Spectre. Ich Acht, nicht. Acht Punkte für mich. Ja, ich weiß gar nicht. Zwei oder so. Oh, Alter. <lacht> Aber Casino Royale besprechen wir da. Der damals äh, mir sehr, sehr gut gefallen hat und ähm, dem besprechen wir als letztes. Mhm. Es, wir gehen einfach chronologisch vor, deswegen, äh, und ich glaube, da haben wir auch einen ganz guten äh, eine ganz gute Varianz, auch zwischen den einzelnen Bond-Darstellern, äh, wie die wirken und so weiter. Da gibt es ja Glaubenskriege, wer ist der und. beste Bond? Äh, am Ende ist es, glaube ich, dann Timothy Dalton, ne? oder? Oder Dorn. 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 <lacht> Lucky Luke? Oder Dorn, oder,
0: oder. <lacht> Oder wer, wer spielt in, in den Casino-Real-Verarschungen, da gibt es doch irgendwie 20 Bonds, da heißen sie doch alle auch James Bond. Und Ach wer ja, auch immer da der, der Beste war, das ist einer von denen? Ich muss man hier direkt mal äh, Wikipedia befragen. Ist auch nicht sogar der David Niven dabei gewesen? Ist David Niven der beste Bond? War es David Niven? Ich glaube ja. habe ich auch als Kind zuletzt gesehen, diesen ähm, Casino-Real-Verarsche. Ich bin ja mit Bond aufgewachsen und habt die ja alle als Kind schon gesehen. Also ja, nicht alle, da, aber sehr
1: viele. Ich bin da Also mich haben die nie gehuckt. Also grundsätzlich mag ich ja auch ältere Filme, die eine gewisse gewissen Charme haben, wo die Sets äh, detailverliebt sind. Aber irgendwie dieses glatte Agenten-Sein, irgendwie hat mich das nicht gehuckt. Nichtsdestotrotz, Goldfinger, Erstsichtung. <lacht> Hast du einen Klappentext?
0: Ja, ich habe von allen drei Filmen natürlich auch, also ich habe von Goldfinger die DVD und von den anderen beiden die Blu-Ray von Spion, die mich liebt und von Casino Royale und der DVD-Klappentext sagt folgendes. Von einem Bombenanschlag vor einem erotischen, erotischen? Da steht erotischen Nachtclub. Hä? Okay, Entschuldigung, ich, 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 ich fang nochmal an. Von einem Bombenanschlag vor einem erotischen Nachtclub bis hin zur Flucht in letzter Sekunde aus dem Privatjet des Präsidenten ist James Bonds drittes Länderinwand-Abenteuer eine atemberaubende und rasante Achterbahnfahrt. Sean Connery ist wieder Agent 007, der dieses Mal einem verrückten Bösewicht entgegentritt, der das Gold von fornox vernichten nichten und damit die Weltwirtschaft legen will. Ja, somit so die Grundprämisse genannt, ein erotischer Nachtclub? Ich dachte zuerst, die wollten exotisch sagen und habe hier irgendwie geguckt, aber hier steht tatsächlich erotisch. Hm.
1: Ich habe ich hab auch eine DVD. Da habe ich einen anderen Klappentext, der das ist mit dem Gold auch, glaube ich, anders. Ähm,
0: hast du die, die, Ulti das ist, ich hab hier die
1: Ultimate Edition? Das heißt, die hast du denn wahrscheinlich nicht, sondern. Ich hab die MGM DVD Special Edition 007 mit, da muss man sagen, also ich habe mir die jetzt von meinem Vater ähm, mhm. geliehen. Ähm, wenn man sich alle gekauft hat von den DVDs, äh, das Seitencover hat einen Teil von 007. Also jeder Film hat so einen Teil und wenn man die alle nebeneinander stellt in der richtigen Reihenfolge, dann hat man dann 007 und keine Ahnung noch irgendeinen Text oder irgendeinen Mist. Mhm. Äh, ich habe auf jeden Fall einmal einen Teil von der 0 und einmal einen Teil von der 7 dabei. <lacht> und Casino Royale habe ich tatsächlich in meinem eigenen Besitz äh, als Blu-ray. Und ähm, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, äh, aber der Klappentext hört sich jetzt hier ein bisschen anders an, nämlich James Bond, der Supergänzer der Majestät, wird auf die Fährte eines verbrecherischen Genies gesetzt, das die Goldreserven von Fort Knox in seinen Besitz bringen will. Mhm. So viel dazu. Uns mhm. Gegner Goldfinger, Gerd Frübe, ist der Mann, der seine abtrünnig gewordene Geliebte tötet, indem er sie mit Goldlack überzieht. Mit Hilfe von Pussy Galore <lacht> Honor Blackman will Bond den Raub des Goldes vereiteln. <lacht> Sehr schön. Deiner verrät natürlich
0: mehr, aber deiner ist natürlich äh, korrekt, weil ich hatte mich schon gewundert, er, will, er ist doch äh, totaler Goldfreak, er will doch das Gold in seinem Besitz haben und will es doch nicht vernichten, oder? So habe ich es auch verstanden. Ja, bei, also ich glaube, Goldspiel. ich habe das eben, deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt, aber dann habe ich gedacht, ich habe mich geirrt, aber nee, das macht ja gar keinen Sinn, dass ein Goldfan sagt, ich
1: äh, zerstöre das ganze Gold, er wollte das Gold natürlich in seinem Besitz haben. Ich hatte auch irgendwie in Erinnerung, dass er da mit Radioaktivität arbeiten wollte oder irgendein Mist, aber ich glaube, das war auch so eine Räuberpistole. Hm. Oder ich habe das irgendwie verwechselt. Ja, meine Erstsichtung und es ist der dritte Bonn-Film. Jetzt ist man natürlich, also ich habe jetzt Jagd Dr. No nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt großartig anders ist, sondern im Grunde sind das alles so in sich abgeschlossene Filme. Die meisten ja, ja. Ja, also der, der, ähm, der Spion, der mich liebte, Moonraker hatte ich jetzt ein Bild gesehen, da kommt der, einer eine Antagonist aus dem Film ja. wieder, ja. wiederverwertet. Aber ansonsten in sich abgeschlossene Geschichten, du hast äh, die ähm, also alle typischen Charaktere, die man kennen könnte, die ich nicht kannte. Also ich kannte zum Beispiel ähm, Miss Money Penny, <lacht> kannte ich jetzt erst, als ich Skyfall gesehen habe, wo sie mhm eingeführt wurde. Das war mhm. das von Q habe ich schon mal gehört, in nackter Kanone wird er ja auch verarbeitet. So, aber die kommen ja alle vor. Du hast äh, Q, du hast Miss Moneypenny, du hast M, whatever, was das auch alles bedeuten soll. Also die ganzen hochkarätigen ähm, Gehilfen, Vorgesetzten von James Bond, James Bond gespielt hier von Sean Connery. Ähm, also Sean äh, Connery hat natürlich eine fantastische Ausstrahlung, so grundsätzlich. Äh, wie er diese Rolle hier verkörpert, ist auf jeden Fall interessant. Er wirkt immer, also er wirkt jetzt nicht inkompetent, aber er wirkt so ein bisschen gelangweilt. Sowohl wenn er mit seinen ähm, äh, Mitarbeitern, <lacht> Kolleginnen und Kollegen spricht. Äh, Felix Leiter darf ich nicht vergessen, der taucht hier auch auf, mit dem konnte ich auch erstmal nichts anfangen. In Casino Royale taucht er ja gleich auf und dann ja. dachte ich so, okay. Ist aber hier. Also es fühlt sich so an, als wenn diese Charaktere in jedem Bond-Film auftauchen. Ich kann es natürlich jetzt nicht bestätigen. Also Felix Leiter gab es aber auch, ich glaube, ich lasse mich lügen, ich weiß es
0: selber nicht, drei, vier Schauspieler haben den verkörpert. Und hier die Money Pennies, M's und Q's dieser Welt, die haben in sehr, sehr vielen Bond-Filmen mitgespielt. Also die Money Penny ist beim ersten Dr. No schon dabei gewesen und bis zur Ende der Moore-Ära ist sie auch dabei. Also das ist dann wirklich eine, ähm, ja, also es gibt dann halt bei der brosnan ära wird eine neue Money Penny äh, eingeführt, die zufällig Samantha Bond heißt. Ähm, ist glaube ich auch okay, weil äh, die ja Dame vom Alter her ging, wird das gar nicht gehen. Die ja. waren ja da schon durch. Also wenn du äh, a View -Kill <lacht> ja, es, ausgesprochen ist, du, es, ist, es ist ja schon so, wenn du äh, a View to Kill hast, also das war ja der mit dem tollen Duran Duran Song, ähm, da war Moore schon Mitte 50 und sie glaube glaub ich auch, also die sind da alle schon, aber siehst du ja auch, wenn du hier *Money Penny* siehst und in The Spy Who Loved Me siehst, da ist sie ja auch schon deutlich älter.
1: Ja, das ist auch, also man sollte das auch so ein bisschen immer im Kontext setzen, James Bond Goldfinger 1964, also die haben da schon gut produziert, aber Roger Moore kam dann ja, 73 hat er seinen ersten gedreht bis Mitte der 80er. Dementsprechend, wenn du dann anfangst, also wenn du dann 25 Jahre lang dabei bist, ja, da bist du halt irgendwann auch im Rentenalter und ja. kannst dann dich. Und Piers Brosnan kam dann ja erst äh, Mitte, Anfang Mitte 90. Mhm. Also nochmal 10 Jahre obendrauf, ja, da bist du halt, äh, da ja. kannst du auch neu besetzen. Ja, Dalton hatte ja ähm,
0: zwei Auftritte und dann gab es auch eine lange Pause, bis ähm, da wirklich dann der neue Bondfilm rauskam. Also da haben sie. Mit den Flops der Dalton Ära haben sie halt länger, länger pausiert, als sie es jemals gehabt hatten bei, bei Bond. Und natürlich werden die
1: Schauspieler ja noch älter und dann musste das natürlich alles jetzt auch rebootet werden im Ja, die hatten ein gutes Production Value. Jedes Jahr ein Film oder alle zwei Jahre dann später. Ich weiß gar nicht, wie schon Connery das gemacht hat, aber gut, viel Text hatte er jetzt ja auch. in mhm. Goldfinger nicht. Also man hatte so die typische Einführungsszene, wo er wo im Grunde er als Charakter eingeführt wird, wo gezeigt wird, dass er ein Top-Geheimagent ist, der mit jeder Gefahr irgendwie klarkommt. Dann hat er einen coolen Spruch auf der äh, Lippe. Weil das, ich hatte gelesen bei der Synchro, man merkt es dann auch so also Wenn man das Original kennen würde, dann würde man da wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, Unterschiede erkennen. Aber man kann das nachlesen, dass bei Goldfinger die deutsche Synchro ja, ein bisschen anders ist als das Original. Ja, aber flapsiger wahrscheinlich, ne? Aber das hast du in der Zeit ja häufig gehabt. Ja, aber auch gewisse Jokes zünden nicht, weil sie dann das falsche Vokabular verwendet haben. Ich glaube, ganz mhm. am Anfang mit der Toaster-Szene, das war dann irgendwie, äh, ich glaube, im Englischen sagt er irgendwie schockierend oder irgend sowas. Und in der deutschen Version macht er da, bringt er irgendwas anderes, was nicht dazu passt, aber so what? Ich habe eh keine Ahnung, was die da sich ge ge geleistet haben. Ähm, ich habe es extra
0: zurückgespult, weil ich es zuerst so nicht geglaubt habe. Ähm, als er einmal mit Q spricht, nennt er ihn K. Stimmt, oder das ist auch so ein Synchrophil. War das K doch, ich, ich glaube, war das K oder also irgendwie so echt, wie jetzt, ich glaube, es war K. Und dann so, ich spule zurück, wie hat er q genannt? Und ich glaube, er hat K gesagt, also in der deutschen Synchro. Aber wir hören zumindest Gerd ja, Frübes ja. Originalstimme, weil Gerd Frübe ist ja im, im Originalfilm ja synchronisiert worden auf Englisch und in der deutschen Synchro hörst du aber seine Originalstimme. Das gibt's wahrscheinlich auch nicht oft, dass du das so rum hast bei mhm.
1: Filmen. Ja, genau. Also das mit K absolut, das steht hier auch, äh, kann man bei Wikipedia nachlesen, sogar bei der deutschen Version. Das ist das strange, ja. Ähm, und ähm, aus, eine Milliard, also aus einer Billion, also also Billion machen sie ähm, nicht Milliarde, sondern Billion. So what? Ich meine... <lacht> <lacht> Schön. Ist, ich meine, du musst überlegen. 1964 und die reden davon, dass eine Feinunze so Gold 35 Dollar oder 30 oder 35 Dollar kostet, ne? Da beißt du dich jetzt in den Arsch, wieso du nicht da mal 100 Münzen dir geholt hast. Weil, <lacht> weil, also natürlich für damalige Verhältnis viel Geld, aber heutzutage kostet Fein Feinunze 1700 Dollar. Wow. Also das ist auch, ich glaube, in Anfang der 70ern ist der Preis ähm, nach oben gegangen. Also zu der Zeit war noch alles okay. Ich glaube auch nicht, dass Goldfinger dazu beigetragen hat, dass alle Gold gekauft haben. Äh, aber der Superbösewicht, der Bock auf Gold hat, Gold war damals eigentlich noch recht günstig.
0: Hm. Ja, aber Aston Martins wurden reichlich nach dem Film verkauft. Ja, absolut. Die mussten da, äh, die Produzenten mussten da die, die Autos noch bezahlen. Das ist der letzte Film, wo sie die Aston Martins bezahlt haben und sich nicht haben bezahlen lassen dafür, dass sie sie verwendet haben beziehungsweise sie umsonst
1: gestellt bekommen haben. Sieh mal einer an. Mhm. <lacht> so so kann es gehen. Und seitdem sprengen sie Autos noch mit mehr. <lacht> du kostet ja nichts mehr. Ja, genau. Ja, also das, das muss man auch dem Film hier zugute halten. Der hat natürlich seinen Charme. Ich glaube auch die, die Aston-Martin-Szene, also der fährt, James Bond fährt ja viel durch die Gegend mit dem, mit dem Fahrzeug. Mhm. Also das kosten die richtig aus. Ähm, ja. Es ist also vom, vom Pacing her, also es ist natürlich man muss halt dazu sagen, es ist schon ziemlich Hanebüchen, der Film. Ne? Also jetzt rein so vom, vom, von der Story her. James Bond macht Urlaub, schläft mit irgendeiner Frau da zu der Zeit, dann kriegt er einen Auftrag, dann schläft er mit der nächsten Frau, die dann dem zum Opfer fällt. Dann fährt er weiter, dann trifft er wieder jemanden. und dann, Also im Grunde ist das schon, der, der Film stand ja auch vor kurzem in der Kritik, dass er hier eine Vergewaltigungsszene hat. Ähm, also beziehungsweise, dass hier er eigentlich eher eine Frau Sex aufdrängt. Im Grunde macht er das mit jeder Frau. Aber ich finde das irgendwie auch, es ist halt so ein, ja, so, ein, so ein Werk der Zeit. Und ich fand die Szene jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Aber es ist halt schon sehr. Im Grunde macht er nichts anderes, als die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen, gut auszusehen, aber so richtig geheim. Verdammt ge gut auszusehen. Ja, das <lacht> stimmt. Aber man darf nicht.
0: Man darf bei seiner. Du hast es auch gerade gesagt: Ausstrahlung, Charisma. Man darf aber nicht vergessen, wie viel älter die Leute damals aussahen. Der war da 34, Mann. Schon Conny Watts ja? bei dem Film 34. Und er hatte schon seine Bodybuilding-Karriere beendet. Ja. Und wenn du dann mal siehst, wie dünn seine, seine, seine Arme waren, fragt man sich auch, okay, wie sah ein Bodybuilder in den 50ern oder 60ern aus? Das war noch nicht Arnie-Niveau. also Weil er ist ja nee, nun nö. wirklich nicht so mehr, mega durchtrainiert gewesen. Nee, genau. Das aber war damals nö. noch
1: gesund. Ja.
0: <lacht> <lacht> Normales äh, Liften und sonst nix.
1: Ja, ja. ich meine, Arnie hat es natürlich dann wirklich auf, eine, auf neues Niveau getrieben in den 70ern. Aber es stimmt, ich meine, James Bond, der muss ja auch in den Anzug passen. Hm. Wenn, also an sich sieht jeder im Anzug gut aus, aber wenn du irgendwelche wirklich aufgepumpten Leute im Anzug siehst, das ist dann auch nicht mehr so cool. Dann ja, lieber sie Masse sind bei The Rock Und wie sie alle heißen, äh, wenn sie da mit dem Anzug rumlaufen. Ja, genau. So die, bei den Wrestlern sieht man es äh, auch ein Goldberg oder sowas in den, äh, also das ist. Ja, kann man machen, ist jetzt... Aber James Bond dagegen ist halt da. Er, er wirkt halt auch wirklich sehr, sehr charmant. Er wirkt auch jetzt nicht inkompetent. Aber er wirkt... Ich finde ihn so ein bisschen motivationslos. Weil er lässt alles so geschehen. So richtig... Krass.
0: Er ist natürlich auch so ein bisschen arrogant, so ein bisschen überheblich. Ja. Ähm, deswegen, wir sehen das ja auch bei den nächsten Filmen. Also ein... Ähm, lustigerweise ist es auch der erste Film, den wir dann, aber da, da komme ich dann später dazu, dass, dass Moore dann natürlich äh, in seinen ersten Film auch so ein bisschen, dass, dass sie ihn so ein bisschen versucht haben, in die Connery-Ecke zu drängen. Und das war jetzt sein erster Film, den du jetzt auch gesehen hast, wo er ein richtiger Bond ist, wo er halt seine kecken Sprüche hat und anders ist als die, als, als die andere Geschichte. Das bin war vorher ein bisschen ernster.
1: als die. Bin ich nicht sicher, ob das besser ist. aber
0: <lacht> Ja, deswegen, also ich kann dir sagen, meine Mutter hat früher immer äh, Moore, die Moore-Filme nicht gut gefunden, weil er ihr zu viel ähm, immer Spaß gemacht hat. Weil Moore, ist, der macht andauernd irgendwelche Sprüche. Also so wie du ihn jetzt ja. da erlebt hast,
1: der ist ein Sprücheklopfer von Herrn. Ähm, Sean Connery ja auch, aber halt irgendwie so mit Stil. Das sind eher die One-Liner.
0: Das sind eher die One-Liner. Und äh, äh, Roger Moore geht so ein bisschen mehr in die Comedy-Ecke, was, was ja. das so anbelangt. Ne? Klamauk. Und Genau, und auch eher in die klamaukige Ecke. Also definitiv. Aber auch da wieder, das ist natürlich alles ein bisschen aus der Zeit gefallen, du hast ja eben dieses, ähm, ähm, das habe ich irgendwie dunkel mal gehört, jetzt wo du es gesagt hast, ko kommt es hoch mit dieser, dass, dass ähm, eine Szene als beinahe Vergewaltigung gesehen wird, das ist mir auch überhaupt nicht so aufgefallen jetzt im Film, das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, war aber auch, was ich mal gesehen habe, als ich mal, wie du es immer so schön sagst, vom Fernseher hängen geblieben bin, ähm, was auch relativ am Anfang war. So, jetzt äh, unterhalten sich mal die Herren und dann klatscht er der, der Lady auf dem Hintern und schickt sie weg. Äh, das ist natürlich an Sexismus nicht zu überbieten und ich habe das auch schon damals vor zig Jahren, als ich das dann im Fernsehen mal gesehen habe, da schon gedacht, oh Gott, wenn die das heute bringen würden. Ja, das. <lacht> Und heute sage ich, wenn sie es heute bringen würden, dann würde es kein Bond-Franchise mehr geben, dann würde es äh, im Bo Boden zerstampft werden, äh, eingestampft werden. Also, das war natürlich super Sexismus, aber es ist wie gesagt alles ein Kind der Zeit und so so war es da. Ich meine, du siehst es in fast jeden bond äh, Anfangs-Credits auch in den in Anführungsstrichen neueren Bonds. Mir ist jetzt mal bewusst ge geworden und man sieht es natürlich auch an den Gadgets bei Casino Royal, dass die auch schon alt sind. Also das Casino Royal auch schon, weil ich immer sage, oh, die modernen Bonds, aber so modern ist es da auch nicht mehr, wenn du das siehst. Aber dass da halt fast immer irgendwie auch halbnackte oder auch in Silhouetten nackte Frauen äh, in, in, in den Anfangs-Credits rumgetanzt haben. Also das hast du auch... Ja.
1: Äh, bei fast jedem Bond-Film, tatsächlich. Du, du hast auch bei fast jedem Bond-Film einen Titelsong, ich glaube, mit Goldfinger fing das ja so richtig an, aber so ein Titelsong, ja. der dann irgendwie äh, so Ach. gefühlt, wenn ein James-Bond-Film rauskommt, bester Song geht immer an Jay äh, Oscar, ähm, äh, Oscar für den besten Song geht immer an James Bond, so rum, gefühlt. Adele Skyfall ist, äh, ist, ist der Erste, der, ähm, der den Oscar gewonnen hat. Ja, aber das war immer das Gefühl, dass die immer gewinnen, also, aber <lacht> wahrscheinlich damit <lacht> Obwohl, äh, auch nicht bei Quantum Trost, weil der Song äh, hat mir besser gefallen. Aber, nee, nee, ja. nee,
0: es war, es war nur Skyfall. Ähm, äh, der ist der einzige Bond-Song, äh, bond der er einen Oscar auch gekriegt hat. Aber ja, es sind viele ikonische Lieder natürlich auch dabei, von auch sehr bekannten Bands. Es gab ja mal irgendwie so so ein so Gerücht wie äh, hier Bond, äh, der bond flucht. Wenn die einen Bond-Film äh, gemacht haben, haben sich die Bands danach entweder aufgelöst oder haben gar keinen Erfolg mehr gehabt. Ähm, oder auch die Solokünstler. Äh, <lacht> man wäre da alles schon bei war, ich meine, Tina Turner hat Golden Eye gemacht, also da war ja wirklich wirklich alles... Ja, da war die Durant Karriere Rand auch schon bei, ne? Duran View to a Kill, wie gesagt, Aha, Living Daylights, also gerade deswegen, die geilsten Songs für mich sind halt die 80s-Songs von Bond, also auch äh, For Your Eyes Only, China Easton, ähm, wo ich ganz lange gar nicht wusste, dass es ein Bond-Song ist, bis ich dann irgendwann den, den Film gesehen habe und dann so, oh, das ist auch ein Bond-Lied, <lacht> weil, man, weil man das so, so, so kennt, ne, also so vom... vom den Song. Ja, es sind super viele geile Songs bei. Ne? Also, muss man sagen, es gibt ja auch hier ähm, bei ähm, das haben sie jetzt auch beim, beim neuesten Bond, den du ja noch nicht gesehen hast mit Time to Die. Und sie haben es beim George Lazenby Bond um, 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 On Your Majesty's Secret Service um, On Her Majesty's Secret Service. Um, we Have All the Time in the World als an, äh, an, äh, die Endlied von Louis Armstrong. Also, da sind so viele Ah, okay krasse Künstler und, und auch coole Songs äh, involviert. Und das halt schon, in Anführungsstrichen, immer. Ja, ja. Ich finde auch fast alle Bond-Songs cool. Also es gibt so ein paar, die ich so ein bisschen langsamer
1: oder lahmer finde. Meistens aus der äh, Connery-Ära tatsächlich auch. Ich glaube auch, wenn ich jetzt äh, den Song höre Also ich erkenne er wahrscheinlich mehr Songs und kann die zu einem James-Bond-Film zuordnen, als ich den ohne den James-Bond-Film gesehen zu haben. Ja, vermutlich. Ich meine, Live, ähm. that, Live and Let Die kannte ich vorher natürlich auch eher von Guns N' Roses
0: und nicht das Original hm. von Paul McCartney und den Wings. Das habe ich dann auch viele Jahre später erst gehört, ja. weil wir ja da angefangen haben, Musik zu hören in der Zeit, wo den Guns N' Roses rauskam. Da haben wir natürlich das Lied zuerst gehört, bevor wir das alte Lied von den Wings und äh, Paul McCartney gehört haben. Ne? Also ich wusste ganz lange nicht, dass das ein, ein, ein Cover-Song ist und gar kein Guns N' Roses Song war. Ja, das
1: ist ja auch, wenn du da noch nicht geboren bist, wo äh, ja. Paul McCartney groß war, dann wird es auch ja. schwierig. Äh, <lacht> ist ja auch so, dass für viele, als wir Daniel Craig im Kino gesehen haben, ich habe nämlich äh, mhm. da ja die Filme dann auch im Kino gesehen, äh, da sind welche jetzt geboren worden erst zu, der, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir reden jetzt hier über einen Film von 1964. Ja. Auch ja. mit einem fantastischen Song. Aber es ist schon, also ich fühle mich jetzt nicht schlecht, dass ich mich mit James Bond nicht so auseinandergesetzt habe. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt großartig mir weitere James-Bond-Filme angucken, Wenn dann, also es käme vielleicht schon mal den einen oder anderen, aber äh, also jetzt Goldfinger hat mich jetzt noch nicht so Umgehauen, dass ich sage, so, ja, jetzt muss ich alle Connerys gucken und danach. Ich denke, wenn du die als jüngerer Typ gesehen hättest, weil wir reden,
0: wir, wir sagen es fast jedes Mal, aber wir haben jetzt mittlerweile so viele Filme konsumiert. Natürlich kann dich ein Goldfinger nicht mehr so umhauen. Mich übrigens auch nicht, ähm, wie er es gemacht hätte äh, in den späten 80er Jahren, wo klein Michael noch nicht so viel geguckt hat. Und dann sieht er da auf einmal schöne Frauen, einen coolen Protagonisten, die Kampfszenen, die jetzt halt total uncool sind, <lacht> Ich meine, Handlanger, stumme Handlanger, die irgendwelche Hüte durch die Gegend äh, werfen, das wär, hätte den jungen Michi natürlich beeindruckt. Und das ist halt so ein Ding, natürlich kann ich das heute nicht mehr so hucken wie damals. Und ähm, im Endeffekt ist es ja auch, ist Bond schon immer und auch ähm, auch die, äh, die Craig-Filme haben das hinterher auch, auch adaptiert, ist eigentlich immer dieselbe Formel, mit auch einem, einem bösen Henchman, der meistens nichts von sich gibt, haben wir bei Skyfall halt auch in, in Rolle von Dave Batista gehabt. Ähm, Ey, das war Spectre. Spectre, genau. Mhm. Dave Batista gehabt. Ähm, du hast in fast jedem Bond-Film hast du irgendeinen schweigsamen Henchman, der da irgendwie Bond das Leben schwer macht. Wir haben es gleich nochmal in Jaws, also äh, Beißer, äh, Richard Kiel in Der Spiel, um die liebte. Es ist halt immer dieselbe Formel und das schon immer und ja,
1: äh, variiert nur leicht. Ja, genau, das, das als Kind
0: hättest du es noch cool gefunden.
1: Ja, aber das, deswegen, bei den ersten drei Daniel Craig haben wir halt sowas äh, in der Form nicht. Das kam ja erst mit was mich dann wirklich äh, Also, das war halt auch nur eine von von vielen Sequenzen, die dann den Film kaputt gemacht hat. Ähm, aber hier fand ich das jetzt bei Goldfinger, den ähm, den Gehilfen, den fand ich cool. Der wirkt ja. auch immer noch für mich. Mit der dem Job ist cool. <lacht> ja, das ist Also, der hat schon dann Ich meine, natürlich ist es ein bisschen Quatsch. Dann, dann wird irgendwo ein Schuss abgefeuert und er lächelt. Obwohl das eigentlich nicht nachher, wie es aufgeklärt ist, nicht passt. Aber dann da drückt man halt mal ein Auge zu, weil man weiß ja noch nicht, wie es weitergeht und was da genau passiert ist. Äh, also es sind schon eine, natürlich Logiklöcher dabei, aber ihn als Charakter finde ich auch also finde ich gut. Der macht Spaß. Und auch Gerd Fröbel hat auch seine Ausstrahlung und macht Spaß. Auf jeden Fall. Vor allem
0: Wirkt er auch so trotzdem nicht over the top, sondern auch so menschlich, weil er einfach ein Typ ist, der nie verlieren will, aber auch nicht so geil ist, dass er andauernd betrügen muss, um nicht zu verlieren ja, und das macht ja. ihn halt dann auch so ein bisschen äh, menschlicher und nicht so schablonenhaft, wie Kurt Jürgens äh, nachher auch sein wird, weil der ist dann eher so das Abziehbild, obwohl Kurt Jürgens, Kurt Jürgens ein super Darsteller war, wobei seine Todesszene in dem Film echt schlecht war, <lacht> Wo ich mich frage so, okay, why? Die habe ich, hab ich schon total ausgeblendet wieder. Aber ja, da macht er, ah, wo ich zuerst dachte, okay, verarscht er jetzt Bond? Und sagt, haha ha, ha, es ist nix. Und, ach nee,
1: das soll seine Todesszene sein. Oh, okay. Nee, ähm. es, bei Gerd früher der, halt, der wird halt durch ein Fenster gesogen. <lacht> Super. Also, ein bisschen gespoilert muss auch sein. Ne? Also, aber ich glaube, wenn ihr euch den Film anguckt und den noch nicht kennt und ihr habt ein bisschen Filmerfahrung, dann äh, kommen da jetzt keine Sequenzen, wo ihr total geflasht Nein. werdet. Also. Und bei Bonn
0: stirbt eigentlich immer der Bösewicht. Also es ist halt, ja, auch Was? Usos. Was? <lacht>
1: das ist ja frech.
0: Ja, die, die, ähm, die. Äh, es gibt ja ganz viele, sagen wir mal, Mysterien, nicht Mysterien, sondern, sondern äh sondern Mythen, alte Geschichten. Klar, bei so alten Filmen ist das ja so, ähm, warum ähm, Shirley Bessie am Ende diesen Ton von Gold, ich kann es natürlich nicht halten, warum sie den so lange gehalten hat, ist ja, dass sie ähm, das Lied gesungen hat und die Credits gesehen hat und die Credits noch nicht zu Ende waren, als das Lied schon zu Ende war und sie deswegen die ganze Zeit noch diesen letzten Ton noch halten musste und Aha. so lange noch diesen Ton gehalten hat. kann Kann man glauben muss man nicht. Vielleicht ist es auch so beabsichtigt gewesen, dass sie am Ende den Ton so hält. Ähm, ja, ich meine, die müssen ja eigentlich ja auch wissen, wie lange die Credits gehen und auch das Lied entsprechend timen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine
1: wahre Geschichte ist. Aber es ist eine Geschichte, die oft verbreitet wird. Ja, Technik macht es möglich. Aber interessant, dass hier bei James Bond dann die äh, Bösewichte immer draufgehen müssen. Batman ist da immer gnädig und steckt die alle ins Gefängnis, damit die später wieder ausbrechen können. Aber aus, außer, außer in den Tim Burton-Film, da gehen sie auch alle drauf. <lacht> ja, okay. Ich habe natürlich an die Serien gedacht, wo die einfach ja. damit die immer wieder kommen können, immer wieder, immer wieder. Ja, und wieder noch eine Joker-Folge einbauen, zusammen mit dem Pinguin. <lacht> äh, ja, im Großen und Ganzen, also gibt es, äh, ich meine, Effects. Gibt es natürlich noch und nöcher wahrscheinlich. Äh, natürlich diese Sequenz mit Die Frau wurde mit Gold überzogen und die Haut kann nicht atmen, deswegen ist sie gestorben, ist natürlich Hanebüchen, aber ikonische Szene. Das ist übrigens die einzige Darstellerin von dem Hauptcast, die noch lebt. Also
0: von den ganzen, wirklich, äh, sagen wir, mal, doch, Hauptcast, kann man sagen. Ist das die einzige Darstellerin,
1: die noch am Leben ist? Dann sind alle schon gestorben. Ja, ich meine, Connery war ja auch schon neun, über 90 über 90? Ja. Letztes Jahr. Ja, naja. ne? naja. Ja, nützt ja nichts. Ich meine, ich glaube, also, was, was, was ich gelesen habe, und wahrscheinlich trifft das auch, ist Goldfinger so ein bisschen die, die Blaupause für die Bonn-Filme. Ne? So hatte ich das gelesen. Ich kann dazu jetzt natürlich nur wenig sagen. Aber so wirkte er auch auf mich. Er hatte halt sehr formelhaft, ne? Held wird eingeführt, löst einen Fall, macht Urlaub, Schläft mit Frauen, äh, kriegt den nächsten Auftrag, stolpert da so ein bisschen hin und her, am Ende wird der Bösewicht dann geschnappt, nachdem er dann irgendwie zweimal äh, irgendwie äh, James Bond irgendwie, keine Ahnung, unter Druck setzen konnte, gefangen nehmen konnte, was auch immer, so und am Ende ist die Welt gerettet und James Bond kriegt die nächste Frau, die noch übrig ist. <lacht> die, wo, wobei ich dies,
0: ich war ein bisschen überrascht, weil ich wusste nicht mehr, wie es ausgeht, ähm, dass äh, die Schwester von der Goldfrau Tilly, wie meine Tochter, Masterson, ähm, dass die eingeführt wird in zwei, drei Szenen und dann stirbt. Damit, damit halte ich überhaupt, nicht, also es hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und ist halt auch nicht typisch, weil sie ja so eingeführt wird, als wenn sie das Main Bond Girl wird. Also sie ist diejenige, mit der er dann am Ende rummacht und dann war es dann irgendwie doch nicht so. Das
1: stimmt. Du hast mit Pussy Galore, Galore eher so eine widerspenstige, das war wahrscheinlich für den Zeitpunkt auch also eine, eine relativ starke Frauenrolle, die sich aber dann auch dem Charme, den Gewaltscham von James Bond unterordnen musste. Aber ich glaube, da haben sie schon ein bisschen rumexperimentiert, weil das wahrscheinlich für James Bond nicht so typisch ist, dass die da sich so zur Wehr setzen. Keine mhm. Ahnung, also... Ja, ist so. Aber auch da
0: ein bisschen, also auch eine andere ähm, anderer Rekord. Also Honor Blackman war da schon 39 zu der Zeit und hält damit den Rekord der ältesten des ältesten Bond Girls, was dann nachher in Spectre von Monika Bellucci mit 51 erst ähm, eingestellt wurde ja, der Rekord. Aber
1: die sind kein Bond -Girl. Ich bitte
0: ja sie spielt sie spielte sie spielt sie, sie, sie hat auch einmal mit ihm geschlafen also sie Dann schon also sie war nicht ein Haupt Bond Girl aber sie war ja okay, schon stimmt, auch ja. ein Bond Girl ich meine sonst kannst du auch einer der Armas nicht als Bond Girl bezeichnen weil sie nur in einer Szene ist Miss ist, Money Penny ist die älteste Bond Girl Na, eigentlich ist sie kein Bond weil sie schläft nicht mit Bond ja aber sie will ja ja aber <lacht> sie schmeißt sich in,
1: in jedem Film am Hals also ja. also wirklich also noch nicht mal irgendwie äh, ja, außer in äh, den, den neuen jetzt. Ne? Also, Ich habe ja, nur bespekter gesehen. Ähm, ja, sie ist auch
0: schon in, in der Brosnan-Ära, war sie auch schon ein bisschen ähm, schwerer zu haben. Da ging es ja andersrum.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber. Ja. aber Sagen wir mal so, das, das spricht ja aber natürlich auch Bände. Ne? Ich meine, die, die Bonds, die sind ja alle nachher auch in den 40ern, 50ern gewesen. Also gerade Connery und, ja. und, und, äh, und Moore, wenn du dann überlegst, dass sie mit 39 äh, jahrzehntelang das älteste Bond-Girl war, ist natürlich auch schon eine Aussage, was, was das natürlich anbelangt. Ne? Ja. Und auch Monika Bellucci sieht ja nicht aus wie eine alte Frau, sondern die ist ja trotzdem auch in dem Film noch sehr
1: attraktiv gewesen. Also ja, Bände natürlich. Also. Nee, aber ach ja. So im Großen und Ganzen, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel zu, zu Goldfinger. Also in Summe, ich komme jetzt schon direkt zur Bewertung. Außer du hast noch.
0: Nee, genau, ich, ich muss noch, ich wollte nur jetzt
1: wissen, wie du den findest, weil so viel hast du jetzt nicht gesagt, dass ich jetzt. Äh du konntest jetzt nicht so viel ableiten. Nee, es ist, genau. also ich sag mal so, ich war jetzt nicht, äh, nicht, nicht unterhalten, sondern ich, ich wurde unterhalten. Und an sich hat der Film ganz gut ge, ist ganz gut gealtert. Natürlich hast du, also diese Flugzeugszene wo alle umkippen, die ist natürlich <lacht> wirklich fremdschämig komisch, ne? Also das ist schon ziemlich albern. Na, ja, aber die sind alle schlechte Schauspieler, also ja. die die
0: äh, weil das war ja auch nicht echt. Ja, haben ja, die ja selber nur ge die waren Schauspieler im Schauspiel. Nein, das sah echt schlimm aus, also wirklich, also da hätten sie auch ein paar Frames rauslassen können von jeder Szene der also, also <lacht> genau.
1: Immer andeuten, Thema ja, ist durch, aber Die haben wirklich ja, wirklich totgeritten. Also es ist noch ja, mehr und noch mehr und noch einen Kreisel ja, drumherum. Ja, das war schon wirklich. Äh, aber wenn man das einfach mal so außen vor lässt, in Summe, also ich fand schon Connery jetzt als James Bond äh, gut, elegant. Er ähm, war jetzt nicht der Superheld, äh, aber äh, seine Ausstrahlung ist auch jetzt nach so vielen Jahren, nach so vielen Jahren in dem Film auch noch sehr, sehr präsent. Äh, und Dementsprechend ist das ein guter Film und ich gebe denen sieben Punkte. Ja, ich finde, er hat ein bisschen äh, Staub angesetzt,
0: aber ich bin immer noch bei 7,5 Punkten von mir.
1: Naja. Ja. Staub ein bisschen abklopfen hat ne? <lacht> ein, zwei Who Kürzungen. Knows? So, dann würde ich jetzt einfach mal der Spion, der mich liebte, vorlesen: mhm. Roger Moore. Mhm. Auch hier wieder äh, MGM Special Edition DVD. James Bond, 007. booten auf der Spur. Okay. James Bond, Roger Moore, scheint immun gegen, jene, gegen jede noch so heimtückische Waffe, aber nicht gegen den Charme einer schönen Frau. Deshalb bedient sich der russische Geheimdienst diesmal einer extrem raffinierten Geheimwaffe, der schönen Agentin Anja Amazova. Barbara Bach. Aber aus einem anderen Grund sind die besten Agenten der Welt mobilisiert. Der grüßenwahnsinnige Stromberg, Kurt Jürgens, <lacht> Versicherungsangestellter, bastelt in seiner Unterwasserfestung an einem weltweiten Vernichtungsplan. Und eine ganz exquisite Falle lauert hier auf Agent James Bond 007. Punkt, Punkt, Punkt. Also meine Blu-ray
0: hat einen komplett anderen Text. Es hat nur einen Halbsatz äh, um den größenwahnlichen Stromberg. Das ist identisch. Sonst ist meins auch komplett anders. Also ich habe hier die, die äh, Blu-ray. Und hier haben wir, niemand macht es besser als Bond. Das ist schon der erste Unterschied. Aber passt ja natürlich zu dem Nobody Does It Better. Und das beweist er einmal mehr in diesem explosiven Abenteuer, dass ihn vor den ägyptischen, von den ägyptischen Pyramiden über den Grund des Ozeans bis zu einer schwerkrafttrotzenden Sk Skiverfolgungsjagd in den Bergen führt. Das war zwar der Anfang, aber egal. Roger Moore prägt Agent 007 mit seinem unnachahmlichen Stil. Er muss mit der schönen russischen Agentin Anja Amasova, Barbara Bach, zusammenarbeiten, um den größten, wahnsinnigen Stromberg Kurt Jürgens dran zu hindern, die Welterschaft zu übernehmen. Also ja. Lustig, äh, da haben sich wieder verschiedene Leute ausgetobt und verschiedene Texte auch ge äh, gefertigt und eben nicht äh, die identischen übernommen. Copy-Paste. <lacht> was wir auch häufiger <lacht> auch mal hatten, ne? Ist so wirklich auch DVD und Blu-ray ähnlich waren oder auch identisch waren. Mhm.
1: Ja, finde ich auch in Ordnung. Da mal ein bisschen was. Ich finde auch, es ist im Grunde auch scheißegal, was du da. Also jetzt bei James Bond ist es tatsächlich egal, was du da schreibst, weil im Grunde ist passiert immer das Gleiche. Du hast einen Bösewicht hm. und der will irgendwas, der will die Welt vernichten. Und äh, ist ein bisschen wie Pinky und Brain. Wollen die Welt regieren? <lacht> die böse Fichte. Ja, aber gut.
0: Oder wie bei den Austin Powers Filmen halt auch, ne? Und das haben sie ja von Bond übernommen natürlich. Ja. Halt aus, aus die Spitze getrieben dann. Dass die man so in so einem Leer sind, entweder unterirdisch oder halt unter Wasser oder so. Und es ist in einem Vulkan, es ist eigentlich
1: immer sehr, sehr ähnlich gestrickt. Ja, genau. Da muss man sich, glaube ich, auch hier von lösen, weil die Unterwasserfestung ist natürlich so, ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ist okay. Aber ich
0: fand's noch cool. Ich fand's ja. auch cool.
1: Natürlich hast du gemerkt, dass es halt
0: Monitore, also dass es Fernseher sind und dass da jetzt nicht wirklich was ist und so.
1: Aber es, aber ich fand das Schiff irgendwie vom Stil her, das Riesenschiff nachher, fand ich äh, wesentlich imposanter, auch wenn das recht simpel war als die Unterwasserfestung. Aber ja, grundsätzlich, die haben hier ganz schön aus den Folgen, glaube ich, geschöpft, weil sehr viele Drehorte, hast du ja schon mit Pyramiden und so angedeutet, die sind Ski gefahren. Ja, aber es ist auch 13
0: Millionen Pfund. Also wenn du jetzt natürlich unseren Film von eben, Goldfinger, ähm, im Vergleich der 3 Millionen Pfund gekostet. Ist natürlich auch schon alles ein bisschen her, klar. Also auch da, ich meine, wir haben hier 77, glaube ich, war das, ne?
1: Ja, genau. Ja, also 13
0: Jahre, ne? das ist ja schon Schon ein Unterschied. Du hast ja natürlich auch äh, ausgefeilte Reaction-Sequenzen und natürlich auch anspruchsvollere Stunts, wie den Schießstunt, den Willy Bogner himself
1: dann auch ähm, directed hat. Also, der Stuntman wäre fast draufgegangen, ne? Oh, uh, das, das wusste ich nicht. Also der Fallschirm hat sich ein bisschen später geöffnet. Krass. Und dann haben sie gesagt, ja, geil, ist noch geiler, ist noch spannender. <lacht> der hat auch richtig coole für bekommen, der Stuntman. Also das war der teuerste Stunt vor Cliffhanger. <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vorklicken, aber zu dem Zeitpunkt, war das der teuerste Stunt. Äh, der hat auch gut abkassiert. Krass. Ja, aber ich, ich glaube, ich, ich, ich weiß auch gar nicht, wie viele,
0: aber es sind auch schon ein paar Menschen bei Bond Stunts gestorben. Also.
1: Ja. Weil auch die natürlich
0: immer höher, schneller weiter wollten, ne?
1: Ja, das ist immer so die, ähm, die, also jetzt machst du halt alles im Computer, was natürlich dann auch die Magie ja, ja ver, verfliegen lässt. Aber das war natürlich damals immer schon äh, spannend, irgendwie du gehst ins Kino, du weißt ganz genau mit dem Auto, fährst du halt von A nach B, packst ein, alles ist gut und da werden die Dinger durch die Gegend, ge fliegen die durch die Gegend und können tauchen und so weiter. Mhm. Also Alles, was nicht möglich ist, ist in diesem Film dann, dann doch möglich und das ist natürlich dann äh, um mal abzuschalten, super spannend und die haben hier, äh, ich sehe auch gerade, das ist auch der dritte Film, also von Roger Moore der dritte mhm. Film, so Witze. wie bei Sean Connery. <lacht> ähm, und die haben sie aus dem Vollen geschöpft. Ich muss sagen, also, der Roger Moore hat mir jetzt, du hast es ja schon angedeutet, sehr klamaukig. Ich fand ihn extremst inkompetent. Also, Sean Connery <lacht> war jetzt auch nicht derjenige, der die Welt gerettet hat. Der saß im Knast und hat da im Grunde den, den Tag genossen ne? und ist ein bisschen über die Weide gelaufen. Aber war das nicht sein Ziel, dass er sich
0: gefangen lässt und so tut, damit die anderen alle kommen? Jetzt kann natürlich sein, kann natürlich
1: sein. Haben sie aber ab offen gelassen. Ja, genau. Bei Roger Moore fand ich genau das Gegenteil. Hm. Also die ersten beiden Leute, die er beschattet, die werden im Grunde direkt vor seiner Nase, ohne dass er es merkt, ausgeschaltet. Wo ich dachte ja. so, was ist das für ein Inkompetenz? Also bei dem einen, er hätte nur hinterher gehen müssen, in die Pyramide rein. oder in diesen, in die Nee, er bleibt draußen stehen. Wartet, was passiert. Dann haut er einer ab, dann geht er rein, oh, ja.
0: Hey, aber so ein Charme, dass die Frau, die ihn töten will, weil er die Liebe ihres Lebens getötet hat, innerhalb von einer Sekunde ihre Waffe fallen lässt und ihre Hose öffnet. Komm, das kann er.
1: <lacht> ja, aber er war auch, war auch sehr überzeugend ne, mit seinem Charme. <lacht> ja, es ist Also, ich meine das Problem ist, Roger Moore, also der James Bond wird ja am Anfang auch eingeführt mit dieser äh, Ski-Verfolgungsszene, die wirklich schlecht aussieht. Also gut, dass sie ihn nur zweimal in einem so Kreis. Bluescreen, meinst du, ja. Genau. Also zum Glück haben sie nur einmal gezeigt, das ist er. Und dann nochmal zu merken: so, ja, das, so sieht er aus. Und dann nimmt er seine Brille auf. Hm. Und dann darf der Stuntman da durch die Gegend fahren. Das sieht natürlich wieder toll aus, aber Roger Moores Sequenz für, für ein A. Ja, das sind aber die 70er gewesen, da konnten die es noch nicht besser halten, ne?
0: Also, da kannten wir das ja auch so, dass es das immer so scheiße aussah, auch wenn die Auto gefahren sind, den Lenker
1: irgendwie, wo auch immer gehalten haben, und dann hast du die Rückprojektion gehabt. Ja, das ist wieder, bei den Autos ist es noch irgendwie einigermaßen charmant, das nimmt ja Pulp Fiction auch aufs auf Korn. <lacht> 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 aber in so einer Action schießt, also ich bin wirklich da dankbar, dass sie ihn nur einmal, nur zweimal kurz gezeigt haben, und danach haben sie die, halt also der Stuntman halt den Rest gemacht, was natürlich dann wieder richtig eine tolle Szene war. Mhm. Ähm, aber dieser kurze Absatz und also da wird halt James Bond als super starker Geheimagent eingeführt, der sich mit mehreren Leuten auf einer wilden Skiverfolgungsjagd dann ähm, auseinandersetzen kann und am Ende überlebt und sogar von einem, keine Ahnung wie viel Kilometer hohen Berg runterspringt und mit Fallschirm da ja dem Sonnenuntergang entgegenreißt sozusagen und das am Anfang des Films und danach ist er, er ist, irgendwie hat er dem Zeitpunkt alles verlernt, gefühlt. Also, die Leute, die, die er beschattet. War ja auch sein Stuntman, war ja nicht er. Ja. Und das, du hast ja gesagt, das ist so der erste Bond, wo er nicht den Sean Connery macht. Ja, genau. Ja, hätte er mal doch den Sean Connery <lacht> gemacht. Ich habe die anderen beiden jetzt auch nicht gesehen, also deswegen, aber irgendwie fand ich ihn wirklich ja, lächerlich auch die Szene, wo sie mit Beißer da bei, den, bei der Ausgrabungsstätte dann im Wagen waren, wie er dann da so ein auf, ich bin hier ganz souverän und bringe noch lustige Sprüche, nee, das ist, irgendwie wirkt das nicht, da ist Barbara Bach super toll, also ist auch eine starke Persönlichkeit, ähm, guter Cast und, und auch, <lacht> also war unabhängig davon, dass sie ihnen dann in die Arme fällt. Aber ansonsten ist sie eigentlich auch eine relativ starke Persönlichkeit, also ganz gut geschrieben. Ja, ich gebe dir da recht. Also, wenn du mal die Einsequenz abnimmst, wo sie da ja. im, im Bikini-Oberteil,
0: dass sie in drei Nummern zu klein ist, dass sie ihre halben Brüste raushecken. Wo ich dachte, okay, ich dachte eben, dass jetzt, bis jetzt, <lacht> sie ist gut geschrieben und sie haben eine starke feministische Rolle und dann zeigt sie wieder ihre Titten.
1: Ja. Schön.
0: <lacht> Schön für mich, aber scheiße auf den Feminismus. Kacke.
1: Ja, genau, aber das war schon, ähm, und sie wirkte da wesentlich kompetenter als Roger Moore, der einfach ja, das stimmt. nur Quatsch gemacht hat. Also, den hätte ich sofort rausgeworfen. <lacht> <lacht> aber gut. Äh, es, ich meine, irgendwie der Film hat gute Sequenzen, der hat dann aber auch wieder diese bescheuerten Sequenzen. Also du hast ja Jaws, beziehungsweise in der deutschen Version dann einen Beißer angesprochen. Mhm. toller Henchman, wie du ja schon auch gesagt hast, mhm. ja, super. Der, der hat mir gut gefallen, der hat da, ähm, also ich meine, auch überhaupt solche bekloppten Ideen zu kommen. Ne? Ja, das, ja, <lacht> das stimmt. Natürlich Quatsch, aber hat irgendwie dann doch Spaß gemacht. Äh, und den Stromberg- ja, der war auch in Ordnung. Man muss ja nicht allzu sehr in. in äh ich meine, am Ende. Wie war denn das? Ich muss kurz überlegen. Nee, das war schon Konnerie. Nicht, dass sie ja was hm. verwechselt. Die geht früher, haut ja ab, genau. Stimmt. Es, ich verwechsel hier, glaube ich, was. Nee, aber hm. Du hast natürlich diese riesen Schlachtsequenz im Schiff. Die war ja. toll. Hm. Die hat richtig Spaß gemacht.
0: Hm.
1: Natürlich ist das so, so Star Trek-mäßig ständig gehen Leute drauf <lacht> und auf beiden Seiten. Ist, wie damit Menschenleben umgegangen wird, ist natürlich wirklich krass. Ähm, auch die Sequenz, wo die dann meinten, so, ja, äh, ja, wir kommen da oben nicht ran. Ja, lass uns das machen. Wir, hier, ihr beiden kommt mit und dann bumm, tot. <lacht>
0: Das, das, das wirkte wirklich auch wie so, wie so eine Persiflage eigentlich. Ja, ja.
1: Ist einfach so sein Leben wegwerfen, nur weil man irgendwie der Meinung ist, man ist cool. <lacht> äh, und das, was James Bond da gemacht hat, wie er dann da rumzappelt, um da, auch das war schon eher lächerlich, ähm, wo er dann glücklich noch irgendwie das Leben rettet. Er hätte auch runterspringen können. Thema wäre durch. Ich meine, hätte sich vielleicht die Beine gebrochen. <lacht> <lacht> In Summe aber trotzdem eine, eine spektakuläre Szene, weil auch gut inszeniert ist. Gehen in die Waffenkammer, holen sich Maschinengewehre, holen Granaten und nutzen die auch tatsächlich im Übermaß. Also was da an Granaten geflogen ist, das sieht man sonst in keinem anderen Film. Überfliegen die Leute durch die Gegend. Man sieht jetzt natürlich kein, kein Blut. Ich glaub, gar nicht, ne?
0: Du, 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 hast einmal, du hast einmal eine Szene, wo ich mich auch gewundert habe, also auch genau in dieser Sequenz, dass sie auf einmal blutige Einschüsse hatten, der eine. Und ich dachte so, hä, die ganze Zeit fallen sie hin. Äh, ja. Und jetzt haben, hast du aber eine Szene, wo es blutige Einschüsse gibt, so auch mit, mit Bullet Impact, wo ich sage, okay, uh, okay.
1: Dann da war das Budget ausgeschöpft.
0: <lacht> aber einmal haben sie es gemacht. Und du siehst ab und zu Blut, wenn Beißer da aktiv ist mit seinem Rumgebeiße. Da ist so ein bisschen Blut. Aber ansonsten, ja, aber. Die meisten Bond-Filme sind ja auch harmlos. Das ist ja eher. sind ja wirklich dann die, die Craig-Bonds, die dann halt da auch ein bisschen härter gewesen
1: sind. Oder wurden, was denn so Gewalt anbelangt, also die moderneren Bonds. Ja, ich meine, das hat mich jetzt auch nicht gestört. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel an. Ähm, den hatten wir, glaube noch nicht besprochen, für ein paar Dollar mehr. Nee, das ist der, der mittlere genommen. Hm. Genau, und da auch da man muss dann halt da. Auge zudrücken, in der entscheidenden Szene die immer wieder wiederholt wird, hast du halt keine Einschusslöcher aber das war halt dann auch in den 60ern hm. hier hast du 1977 haben sie halt dann, es, es funktioniert trotzdem, du siehst das Ja, Rambo ja auch, Rambo 2 und Rambo 3 hast du es ja auch noch ja, so genau und Rambo 4 dann <lacht> für, für, die, für die anderen beiden Filme
0: noch, noch mit, so 2 ja, genau. und 3 haben wir es nicht gemacht, hier, hier habt ihr es nochmal mit
1: am besten noch irgendwie äh Ach, übrigens, wir haben hier noch äh, 500 Liter Kunstblut aus den Erst aus, äh, Rambo 2 und 3. Das muss jetzt verbraucht <lacht> werden endlich, äh, <lacht> Silvester. Also ja, alles klar. Ich krieg das hin. <lacht> und das hat er. Aber äh, Ja, ach, ich meine, das ist so tatsächlich mit Also zum einen die, die netten Schauplätze, aber vor allem die Schiffsequenz, die ist bei mir hängen geblieben, weil die einfach richtig groß war. Und ich fand die auch in Summe gut. Ah, ich fand auch das Auto geil, diesen Lotus.
0: Ähm, das habe ja. ich mir nämlich, ich habe den, hab den das erste Mal gesehen, weiß ich nicht, mit 17, 18 so rum. Das war so die, die Zeit, so, wo, wo man die Bond sich alle angeguckt hat, weil man Golden Eye gespielt hat auf dem N64 und dann, weil im Multiplayer ja auch diese ganzen Henchmen waren, du willst dann sehen, wer ist dann eigentlich Old Job, wer ist Jaws, wer ist. Ich habe damals mhm. bei Baron äh, Samedi gedacht, aber das war natürlich bei Baron Samedi, weil das ja französisch ist. Und ähm, da ist mir nämlich aufgefallen, dass ich als Kind diesen Lotus hatte. Weil ich hab den gesehen nicht so, hey, und da mit diesen Dingern, die man rausziehen kann, den hatte ich als Spielzeugauto. Ich hatte wow. nämlich, aber das wusste ich als Kind nicht, dass es ein Bondwagen war. Das habe ich erst äh, irgendwie mit 18 äh, dann verstanden im Nachgang. Wahrscheinlich, wahrscheinlich dachtest du, der kann fliegen, ne? <lacht> wahrscheinlich habe ich ihn auch fliegend dargestellt. <lacht> Warum sollte man denken, dass das unter Wasser ist? Nein, das ja. also, also Tolle Schauschplätze, ich meine, Ägypten würde ich auch mal gerne hin, war ich noch nicht. Ähm, coole Sache natürlich. Hübsche Frauen wieder mal, aber das hast du eigentlich bei jedem Bond-Film, dass da ähm, hübsche Frauen und mass, äh, die, also da gibt es ja eigentlich kaum, kaum hässliche Frauen, sondern da sind eigentlich in jeder Szene schöne Frauen zu sehen. Ähm, wie gesagt, natürlich dann so. Also, ich, ich fand es halt auch. Einiges wirklich. Ich weiß nicht, ob freiwillig oder unfreiwillig. Komisch, weil äh, Moore spielt ja Bond wirklich als Penis auf zwei Beinen. Egal, welche Frau kommt, er baggert sie alle an ja. und und zwar bis aufs Blut. Da kommt, da kommt ein Zimmermädchen und da fängt er auch schon an, drum zu baggern. Also egal, <lacht> egal, welche Frau kommt. Das erste, was er sagt, ist quasi ficken. Also wirklich ja. zu jeder. Also das ist. <lacht> Und
1: ähm, ob das da schon beabsichtigt wurde oder nicht, es, es, es war zumindest witzig. Also, ja, es zumindest stimmt, es, es ist ja die eine Szene, wo er, dann ein, also wo er dann jemanden besuchen will. Ja, er ist halt nicht da. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich, ich bin hier zur Unterhaltung. Und so, ja, ist da dann ab die Post, ne? Irgendwie so, okay. <lacht> <lacht> Na gut, kann man vielleicht auch anders machen. Also, und das bekräftigt ja wirklich den Status eines extrem inkompetenten Der bei, bei Sean Connery kann man noch sagen, so, okay, seine Vorgesetzten wissen das, aber irgendwie ist er dann noch relativ souverän. Aber Roger Moore ist ja wirklich ein Idiot. Also wie er dann die Kämpfe teilweise gewinnt, ich meine, er gewinnt ja nicht keine Kämpfe. Kommt damit mit Glück irgendwie raus. Ja, aber Jaws wird ja auch so
0: larger than life als äh, überstark äh, über äh, dargestellt, dass,
1: dass du den natürlich auch nicht so einfach besiegen kannst. Ne? Ja, so muss es an sich auch sein, aber nichtsdestotrotz ist er, dann hätte ich mehr Panik, wenn mir Jaws das Auto auseinanderbeißt und es ist aber ganz cool, ja, ist ja gar nichts los, ich habe eben schon ihn aus dem Maul bekommen, aber ja, ja, ich, ich <lacht> fahr mal, ist Frau am Steuer, was soll ich denn da machen? <lacht> ja? also, okay, du bist jetzt hier gerade keine große Hilfe, Herr Bond.
0: <lacht> ja, dafür hat er doch äh, nachher mit dem Maschinengewehr ganz gut ausgeteilt, äh, in einer berühmten Schiffsszene. Oder ja. schon für besprochene Schiffsszene. szene Der Major. Der <lacht> <The> Major.
1: <lacht> <lacht> die Commander-Bond, Commander-Bond. Ach, stimmt. Sie war ja Major, genau. Sie ist,
0: sie ist Major, Major, genau. Und er ist Commander, genau. Sie ist übrigens mit ähm, ähm, Dings lange verheiratet gewesen, Ringo Starr. Ah,
1: okay. okay. Beatles-Drummer.
0: Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Sind die noch am Leben? <lacht> Hast du deine share also, Sie, glaube ich, ja. Aber, der aber Ringo, ne? Ringo Star
1: oder ist ja Wer? So? Nee.
0: Roger, Roger Moore ist schon lange tot.
1: tot. Oh. 0, Roger 18. Moore ist schon lange tot. Ja vier Jahre ist es noch nicht so lange. No. Aber Barbara Bach ja? Weiß ich nicht. Die äh, also bei IMDb ist sie noch als Status äh, aktiv, nein als liebend. Hm. 1946 geboren, hm. Queens, New York City. Ja. Es ist halt, die Filme sind halt, ich meine, wir haben jetzt einen 60er, jetzt haben wir einen 70er-Film, mhm. wieder mal was aus den anderen Jahrzehnten, aber am Ende des Tages, also, in Summe, das, das Setting passt, aber mir ist das dann doch zu albern gewesen. Ich, okay. Das wird hier das Auch trotz
0: des, auch wieder deutschen Kurt-Jürgens-Bösewichts, der da so ein bisschen
1: Ja, als ich das gesehen habe, dachte ich so, fuck it, äh, wieso ist bei Casino Royale nicht irgendwie ein deutscher Bösewicht. Ist es. Da ist der, der Henchman mit der, äh, mit der Glatze.
0: Also nicht Henchman, sondern der, der Gehilfe von, von, ähm, von ähm, Le
1: Chiffre. Der mit der Glatze. So. Das ist ein Deutscher. Ja, dann haben wir hier tatsächlich nicht nur, dass James Bond mitspielt, sondern auch ja? die Bösewichte kommen alle aus Deutschland. Ja, wo soll ne? ich das herkommen? Ich meine.
0: <lacht> Clemens Schick, genau. Clemens Schick
1: war das mal einer an. Ich habe den Namen wieder eben nicht drauf gehabt, den kennst auch du auch
0: eigentlich mit Haaren, den kennst du nur mit Hahn.
1: deswegen ja, war das ein nicht bisschen... So, der ist auch nicht so präsent in dem Film. Ich musste da nee. auch nicht schon wieder... Äh, also ich habe das auch erst ja. später,
0: später verstanden, äh, jetzt auch das erste, erste Mal geschnallt, so, oh, der ist das ja.
1: ja. Ja, das ist nicht so präsent, aber hier hast du halt wirklich den Hauptbösewicht, äh, deutsche Nationalangehörigkeit. Hm. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Hm. Der Film, wie gesagt, er hat so seine, seine Momente... Ich finde das Zusammenspiel zwischen Roger Moore und Barbara Bach auch äh, so weit in Ordnung, bis auf diese unfreiwillig bekloppten, ich fall dir in die Armen-Sequenzen, wo sie dann hm, irgendwie okay. immer schwach wird. Auch wie das aufgeklärt wird, dann so, ja, ich, äh, wenn die Mission vorbei ist, dann bist du fällig. Ja, ja.
0: Was, ja okay, was ja auch okay ist, was ja auch legitim ist, auch wenn er komisch reagiert hat, aber dass sie dann wirklich, äh, ja, eine Sekunde nur zögern den ach nee. Scheiß auf ihn, ich, ich fick jetzt James. Also, das war sehr absurd. Dann auch der
1: One-Liner am Ende, ja, ich vertiefe die Beziehung dazwischen.
0: Also, ja, aber okay. das ist das ist auch äh, typisch Bond. Das zieht sich ja auch bis zu Brosnan durch, weswegen ich ja auch ähm, Brosnan, die ersten äh, Bond-Filme, die ich ja im Kino gesehen habe, irgendwie drei, drei Bonds, Brosnan-Bonds habe ich im Kino gesehen, ähm, jetzt auch mit anderen Augen sehe und irgendwie nicht mehr so genießen kann, wie wie, wie damals, weil mir die One-Liner zu flach sind, die Brosnan jetzt auch gebracht hat. Und das ist so das Niveau, na, wie, wie wie Moore das hier jetzt auch gemacht hat. Ja. Weil ich sagen muss, als ich jetzt erstmalig diese ganzen Filme rewatcht habe, habe ich gemerkt, dass ich die moore Bonds doch alle äh, ziemlich gut finde, oder die meisten zumindest. Und ähm, der Spion, nämlich mich liebte, ist da schon ein, ein richtig guter Vertreter. Wollen wir zu den Punkten kommen?
1: Also ist das... Also ist das wirklich die Blaupause, wenn du jetzt die beiden davor, wo er mehr Sean Connery macht, findest du die schlechter als oh, jetzt? Das? Das,
0: das eine ist ja, das eine war ja der Mann mit dem goldenen Colt, den habe ich zu lange, genau. also den habe ich super lange nicht gesehen, das weiß ich, kann ich die, die leider nicht sagen. Und
1: leben und sterben lassen kann. Die mag ich von. sehr gerne.
0: Das ist hier live and Let Die. Also auch der von, von Dings. Da ist eine meiner liebsten Bond-Girls, Jane Seymour, dabei. Die Dr. Quinn, noch ganz, ganz, ganz jung. Dr. Quinn, Ärzte okay. aus, aus Leidenschaft?
1: Ja, ja, habe hab ich immer weggeschaltet. Also <lacht> <lacht> Aber ja. ja also, ähm, Im Outback war das doch irgendwo, ne?
0: Nee, das Oder? ist hier Afrika. Mit Voodoo ja, und so. Ist es für mich. Äh, New, New Orleans, New Orleans war das auch. Ja, und so. Whatever. <lacht> Jedenfalls cool. Also, ist, <lacht> ist cool gemacht. Angel Heart. Äh, ist cool gemacht. Ähm, den mochte ich auch. Aber ja, also. Er wird, er wird gefühlt immer alberner. Also, okay, an seinem letzten, glaube ich, nicht, nicht mehr so. Aber da lacht wahrscheinlich auch daran, dass er zu alt war, um zu, zu albern zu sein. Ja, die sind alle ganz gut. Also, ich persönlich finde sowieso jeden Bond gut. Also, es gibt keinen Darsteller, den ich schlecht finde. Wenn du wenn du danach gehen musst oder gehen solltest, wer der unterschätzteste Bond ist, würde ich tatsächlich, was du vorhin, äh, ich weiß nicht, Spaß halber gesagt hast, nee, nee. Ähm, Timothy Dalton tatsächlich äh, als unterschätztesten Bond nehmen. Der hat zwei gute Filme gemacht. Lizenz zum Töten ist sogar sehr gut, der ist auch, ich hab's eben Bullshit gesagt, als ich sagte, nur die Craig-Filme sind hart. die zum Töten ist verdammt hart. Das ist ein, gut, ein brutaler okay. Bund. Und das ist auch ein Bund, der, der eiskalt ist. So wie sie, wie ihn, ihn, Fleming auch eigentlich geschrieben hat und wie du dir den Geheimagenten am ehesten vorstellst. Er ist eher so der, der kalte Killer-Typ, so wie, äh, hier auch Craig im Endeffekt in Casino Royale nachher mutiert. Ja. So ein bisschen der, der kältere, abgebrühte Typ. Ähm, so ist ähm, Timothy Dalton. Der nimmt nämlich eher, also den nicht als äh, Witzfigur auf die Schippe. Deswegen glaube ich auch, dass du jetzt zum Beispiel sagst, du kannst einen Roger Moore Bond nicht ernst nehmen, weil er halt die ganze Zeit nur Scheiße labert. Mhm. Und du ihn deswegen auch als als äh, ja, als als ja ernsten Helden nicht, nicht akzeptieren kannst, was aber auch verständlich ist. Und das
1: hat zum Beispiel Dalton ganz anders gemacht. Also, ich meinte das auf jeden Fall ernst, weil ich hatte das auch irgendwie gehört, ich war mir noch nicht mehr sicher, ob die nun George Lazenby oder Timothy Dalton meinten. Also anscheinend geht es ja richtung Timothy Dalton, weil du bestätigst das ja auch gerade, dass der so die, die Vor der Vorstellung am nächsten kommt. Und äh, dann werde ich da wahrscheinlich noch mal reinschauen. Eventuell, also bei Roger Moore, dann könnte man natürlich noch mal leben und sterben lassen, wenn du den wirklich so gut findest. Ich meine, der Mann mit dem Golden Cold ist ja hier mit Christopher Walken. Christopher, Christopher Lee. Lee. Christopher Walken ist, ähm, a View to a kill im Angesicht des Todes. Da ist Christopher Walken der böse <lacht> Also du hast mit beiden recht. Also aber, dann ist, aber das ist ja einer der, das ist der letzte Roger ja. Moore, der hat nämlich sieben ja. gemacht und dann wird ja. Und da und ist auch Lee. Grace Jones mit dabei als äh, Mayday. Okay. Auch ik ikonisch. Also es ist halt wichtig, die die Frage, ob ich mir nochmal einen Roger Moore angucke, wo er einen auf Sean Connery macht. Hm. Weil der Spion, der mich liebte, der ja ziemlich hoch bewertet ist, äh, der hat mir eben genau deswegen nicht so gut gefallen, weil er mir dann einfach zu, zu albern ist. Und dementsprechend gibt es nur sechs Punkte. Ich bin immer noch bei sieben Punkten für The Spy Who Loved Me. Ja. Das Gute ist, bei Casino Royale haben wir beide die gleiche äh, DVD-Blu-Ray. Gibt es noch einen Klappentext, ne? Hast du auch die Deluxe Edition? Nee.
0: Ich habe die, hab die irgendwann abgegradet. Ich glaube, also wir hatten mal, die, wir hatten ja. mal dieselbe und ich habe irgendwann abgegradet. Und ich habe nochmal abgegradet. Es kommt nämlich das Steelbook ähm, mit den ähm, mit ein paar Deleted Scenes oder es ist es, glaube ich, die Unrated-Version. Und einem Kartenspiel. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, da war schon, das ist, das ist auch wieder so ein Special-Ding. Da war irgendwas, spe irgendwas noch mit drin. Ähm, und die habe ich schon vorbestellt. Weil, wie gesagt, das ist dann jetzt die Unrated-Version und es ist ein schönes 4 k steelbook und hier haben wir bei mir, du kannst ja mal parallel mitlesen, Casino Real stellt James Bond vor, bevor er seine Lizenz zum Töten erhielt. Doch dieser Bond ist keineswegs weniger gefährlich und nach zwei professionellen Anschlägen innerhalb kurzer Zeit wird er in den 00-Status oder doppel 00-Status befördert. M, Julie Dench, die Chefin des britischen Secret Service, Schickt den soeben beförderten 007 auf seine erste Mission, die nach Madagaskar auf die Bahamas und schließlich nach Montenegro führt, wo er die Chiffre gegenübersteht. Einem rücksichtslosen Finanzier, der von seiner Kundschaft aus dem Terroristenmilieu bedroht wird und nun ähm, bei einem Pokerspiel im Casino Real seine Kasse aufzufüllen versucht. M unterstellt Bond mit dem wachsamen Auge der Finanzbeamtin Vesper Lind. Zunächst zweifelt Bond an Vespers Fähigkeiten, doch während die beiden gemeinsam diverse Gefahren meistern, wächst sein Interesse an ihr. Dann treffen Le Chiffre's Gerissenheit und Grausamkeit die beiden Agenten auf eine Weise, die Bonds Erwartungen übersteigt und er lernt seine wichtigste Lektion. Vertraue niemandem.
1: Ja, ist you der gleiche my Text.
0: Name.
1: Ist der gleiche Text. Willst du ihn noch mal vortragen, oder? Ja, gerne. Nein. <lacht> Daniel Craig ist der beste von aller Zeiten. <lacht> <lacht> Aber puh, also wenn man das jetzt nicht weiß, dann geht das, glaube ich. Ähm... Wenn man den Film kennt, dann ist man da schon bei 80 Prozent. Ja. Kommt da im Grunde nur noch die Venedig-Sequenz am Ende, die aber auch wirklich gut ist. Aber wenn man das nicht weiß, dann <lacht> hört sich das erstmal nach einem spannenden Abenteuer an. Ist es ja auch. <lacht> Keine Frage. Ich muss ja dazu sagen, also wie gesagt, Bond hat mich nie interessiert. Und wir schreiben das ja Mal 2006. Also Pierce Brosnan haben wir einfach mal über übersprungen. Hm. Ich glaube auch die Pierce Brosnan-Filme, deswegen fandest du die damals auch so geil, äh, spiegeln halt so die Action der 90er wieder. Ja, wahrscheinlich, ja. So, und da gibt es dann gute Vertreter wie Terminator 2 und dann gibt es halt weniger gute Vertreter wie Keine Ahnung. Terminator 3. Ja, ja genau. <lacht> ja, <das. lacht> Vielen Dank. Der war gut. Der passt wirklich da. Und GoldenEye ist ja auch ähm Hochgelobt. Und ich habe da auch mal, ich hatte ein bisschen was gesehen. Sean Bean spielt mit. Ich glaube, den kann man sich auch schon mal angucken. Hm. Ähm, aber wieso hat mich Casino Royale interessiert? Ich meine, der Film kam 2006 raus. Und die haben eine Sache richtig gut gemacht. Die haben nämlich ähm, den, nicht nur ein Trend, wurden haben sie zwei Trends, aber ein Trend primär haben sie hier in den Film eingebaut. Und das war die äh, der, der Hype um Poker. Hm. Denn. 2003 hat, damals war das äh, war die Weltmeisterschaft, World Series of Poker, noch relativ klein und da hat aber ein Buchhalter, man musste sich da mit 10.000 Dollar einbezahlen, Buchhalter hat eine Qualifikation gespielt, hat sich qualifiziert und wurde Weltmeister. So, Name Chris Moneymaker, also auch wirklich. So. <lacht> und ein Buchhalter der Chris Moneymaker. Genau, und BAM war das Ding gehypt. 2004, also ich glaube, 2003 haben da vielleicht vier, 500 Leute oder so mitgemacht, die genauen Zahlen, weiß ich jetzt nicht, aber ein Jahr später waren es dann, glaube ich, schon irgendwie 6000. Also wirklich sehr, sehr viele Leute haben Bock auf Poker gehabt und die haben das dann bei Sport1 gezeigt und ich habe da auch irgendwie meinen Spaß dann gehabt, auch ein bisschen online gezockt, auch ein bisschen äh, im Casino und so weiter und habe mir auch die World Series gerne angeguckt und war dementsprechend, war hier das Thema, Casino-Real, Pokerspiel, da hatte ich ja irgendwie schon Bock. Und deswegen wurde ich von den Film gehuckt. Das, also da haben die wirklich Genau meine Nerv getroffen, wieso ich mir dann James Bond mal angeguckt hab. Und Die zeigen ja also, auch viel Poker, also du wurdest absolut. da auch nicht enttäuscht. Genau, und auch, also die haben das auch recht authentisch gemacht. Natürlich sind die Hände, die da gespielt werden, also vor allem die letzte Hand ist natürlich so in der Form nicht realistisch, weil es haben nicht vier Leute eine Monsterhand. Das passiert mhm. einfach eigentlich so gut wie nie. Oder sehr, sehr selten, sehr, sehr selten. Aber super inszeniert, also in, in Summe, wenn man ähm, da ein Gefühl für bekommen möchte, wie sowas ungefähr stattfinden wird, ja, das, das geht schon in die Richtung. Und gleichzeitig hatten sie eine Anfangssequenz ganz am Anfang, wo sie ja auch wieder James Bond einmal, nee, die haben ja im Grunde zwei Anfangssequenzen, einmal wird er zum Doppelagenten ja befördert, mit einer sch spannenden Schwarz-Weiß-Sequenz vor den, vor den äh, Start-Credits mhm. und dann halt die Sequenz, äh, wo war das in äh, muss ja irgendwo in Afrika gewesen sein, mhm. ähm, wo sie äh, Parcours mhm. eingeführt haben, wo sie einen professionellen Parkour läufer da ähm, der Dinger ja selber gemacht hat, ähm, eingebaut haben. Und das war in, zu der Zeit auch gerade im Kommen, ja. dieses Parcours-Laufen. Ja. ja. Und ich muss sagen, die Sequenz ist richtig gut, richtig gut inszeniert, sehr, sehr gut geschnitten und bleibt mir auch, also so eine Action-Sequenz, und das meine ich, wenn ich dann sage, okay, bei Terminator 2 kann ich mich an die Action-Sequenz erinnern, an die action sequenz kann ich mich auch zum Großteil erinnern, weil die einfach richtig gut gemacht ist und man weiß auch, wo man ist. Und dann hast du halt auch diese, diese Unterschiede, während er über die halbfertige Wand hüpft, läuft Bond einfach durch. Danach. <lacht> also so auch diese Unterschiede. Also, die haben da wirklich ausreichend Abwechslung reingebracht. Wirklich eine wirklich tolle Szene. Auf jeden Fall. Ja, ich habe den Film zweimal im Kino gesehen.
0: Ähm, kam, äh, kam dazu, weil, äh, ich weiß nicht mehr, was für einen anderen Film wir sehen wollten, aber der war dann schon ausverkauft. Und dann hieß es, okay, mit Koya, dann gucken wir noch mal Bond. Ähm, <lacht> Nochmal. <lacht> ja, weil ich war ja nichts anderes. Äh, also wir wollt, Ich weiß nicht mehr, was zeitgleich lief. Und dann haben wir gesagt, der, der war cool, gucken wir den noch mal. Und ich fand es auch ganz gut, weil wir hatten die erste, ähm, erste Fassung, hatten wir irgendwie nachmittags geguckt. Und da war ein Vater mit seinem Kind neben uns und hat immer gefragt, ja, was heißt das? Das meint er, der Mint. ich bin auch. 12, äh, ne? ja, ja, ja. Ab zwölf, aber auch natürlich relativ hart, ähm, der Film. Deswegen, also ich habe auch zu Rike gesagt, ähm, so heute mit den Augen des Vaters, ähm, auch wenn ich Bond cool finde und auch gemerkt hätte, den Film finde ich geil, spätestens nach der Botschaftsszene wenn ich mit meinem Kind rausgegangen, hätte gesagt: Ey, Junge, ist nichts für dich, ähm, komm, wir gehen nach Hause, ich kaufe dir jetzt ein geiles Eis und dann sei nicht enttäuscht, aber das ist halt kein Film für Kinder. Ne? Also, das ist. Also wirklich, also lass ihn, damals hatte ich ja noch keine Kinder, gar nichts, ähm, lass ihn vielleicht zehn gewesen sein maximal, also deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ungefähr, also sagen wir, er war zehn, ähm, das ist immer noch zu früh, um Casino Real zu gucken, die alten kannst du da sehen, die habe ich mit zehn auch gesehen, die alten Bonds, aber nicht Casino Real. Aber ja, also auch, wie du schon sagst, diese konische Schwarz-Weiß-Szene, wo dann auch ähm, wo dann gesagt wird, ja, die zweite Tötung. Und dann siehst du da die, diese diese berühmte mhm. Szene, die du ja bei den meisten Bonds hast. Ja. Ähm, hast du bei ähm, bei äh, dem äh, Golden Eye, äh, Golden Eye, Goldfinger, hattest du noch einen Fremden, da hattest du noch keinen Bond, der da ah, ja durchgegangen okay. ist. Das haben sie ja erst, ich weiß gar nicht, mit welchem Film sie damit angefangen haben, dass es dann Bond war. Und dann nachher war es dann auch die ganze Zeit Bond. Ich glaube, dass sogar der Spion, der mich liebte, den du jetzt ja mitgebracht hast, dass das der erste Bond-Film war, wo er in die Barrel guckt, wo er ein Dinner trägt, weil die vorher oh, war das okay. dann auch, weil es gab schon was, wo auch Connery das gemacht hat, aber der hat dann, ich glaube, einen Mantel und einen Hut auf. Also dann auch anders als, als, mhm. als man es kennt. Weil man kennt es ja klassisch so wirklich. Bond trägt ein Smoking und schießt dann da in die Kamera. Und äh, das haben sie hier jetzt ja quasi als Prequel-Reboot-Ding gemacht. Ähm, ziemlich cool. Ähm, M haben sie gleich bleiben gelassen. Judy Dench ist immer noch M, so wie sie es auch in der, in der, in der Brosnan-Ära war. Ähm, ansonsten haben sie aber alle wieder ausgetauscht. Ja. Also es ist äh, okay. Es passt natürlich auch chronologisch eigentlich nicht so gut, ne? wenn du so bedenkst, wir, wir rebooten das Ding. Es spielt jetzt, bevor er ist. Also, bevor er. Äh, 007-Status hat und M ist Chef und dann haben wir ja die Zeit, wo Brosnan wirklich äh, schon ein etablierter Bond ist und es ist dieselbe Dame, die jetzt aber deutlich jünger ist natürlich als da. Äh, ja, wie auch immer wie du das chronologisch machen willst. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sie, wenn sie den nächsten Bond einführen, ob sie das denn jetzt erklären, was das jetzt ist, ob das derselbe ist oder was nicht ist, weil
1: also im Grunde... Also für mich ist das... Origin Story fertig aus. Also ich kann ja mit Judy Dench habe ich da ja auch gar keinen Bezug zu irgendwelchen anderen Bond-Filmen, weil ich die alle nicht gesehen habe. Für mich war das einfach. Also ich betrachte die deine Craig Bond losgelöst von allen anderen. Das ist für mich ja, aber reboot. das ist die das ist, ja genau. Aber das ist nämlich die Frage, wie, wie das halt gemeint ist, weil du hast
0: ja mitbekommen, bei ähm, ähm, Barbara Bach hat äh, ihm ja gesagt, Mensch, äh, als er als sie gesagt hat, wie ist denn Bond's Vita? Ja, sie waren verheiratet und so weiter. Und er war es, Bond war nur einmal verheiratet und es war George Lazenby Bond, der verheiratet war. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass das schon ein und dieselbe Person ist. Also ja, jedenfalls
1: ich, Lazenby und Moore. Ja, aber bei Daniel Craig, für mich war das Origin-Story und äh, losgelöst von allen anderen. Und äh, ich glaube, das hatten sie auch so ein bisschen im Hinterkopf, weil die gut die Pause war jetzt nicht so lange. 2002 war da, da vor der Letzte. Aber ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass sie da irgendwie dann, ich meine, wenn die von dem neuen Bond reden, dann reden die aus meiner Sicht immer von einem Neustart. Und alles andere war dann ist egal. Weil es ist sowieso egal, was vorher passiert ist, weil die Geschichten an sich immer in sich schlüssig sind. Außer jetzt bei Daniel Craig. Da haben sie es endlich mal aufgeweicht. Also ich glaube, vorher war es auch so ein bisschen an ein oder anderen Stellen. Aber hier Aber also, du es abgeschlossene Handlungen immer sind pro Film Ja, sozusagen. genau. Und hier fängt der zweite Teil Quantum Plus ja direkt danach an. Und das fand ja, ich und schon
0: Also wenn du jetzt ja alle Bond-Filme von Craig betrachtest, erzählen die eine große Story weil auch was was du an ja Spectre nicht so magst äh Spectre hat ja die ganzen vorangegangenen verwoben, fand ich jetzt auch nicht immer ganz äh, ganz gut gelöst, wie wie das gemacht wurde, aber beim letzten ist es ja auch so, der, der baut ja auch komplett auf den davor mhm. auf und du siehst ja auch was Christoph, mit denen passiert ist. Ja, äh, Christoph was ist das spielt ja mit. Ja, genau. Ist ja im Trailer gezeigt worden. Ja, und gena und genauso Madeleine Swann, ähm, Leah Sedou, die ist auch wieder dabei, also mhm. es ist wirklich es, alle seine Filme ja, haben eine Handlung, ne? Und, ähm, ja, das ist, ist es ist schon, also für mich war es jetzt auch cool, den jetzt noch mal zu rewatchen, weil, ähm, mit Felix Leiter hier, ähm, Jeffrey White, Wright und, ähm, und, äh, Mats Mikkelsen Le Chiffre hast du so zwei Typen, die mir damals scheißegal waren, die ich jetzt absolut bewundere und beide großartig finde. Und das hat mir natürlich noch mal ein anderes Pfeffer jetzt reinge reingebracht, dass ich jetzt, ähm, von zwei No-Names, die ich mal so gesehen habe, jetzt äh, Schauspieler hab, die die ich stark finde und die ich die die ich sehr, sehr gut finde, ähm, mhm. war natürlich ein cooles Ding. Und halt auch ähm, äh, Ludger Pistor, der früher bei Balco dabei war, der auch schon mal schön auf Liste ja. dabei war. Das, das hatte ich schon wieder vergessen, dass
1: er dabei ist. Aber auch richtig gut, dass er auch da ähm gut, jetzt haben wir sowieso die deutsche Version mhm. äh, geguckt, aber das ist schon klar, dass der kein, also die, die verstellen sich da glaube ich auch in der Originalversion nicht, sondern die sprechen halt mit Akzent, ja, weil das ja auch nicht. so sein soll. Ja klar, klar. Ja, und aber apropos äh, Jeffrey Wright, den du gesehen hast, ich habe den ja tatsächlich mal gesehen. Mhm. Ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt, aber ich äh, erzähle die, die Zuschauer, Zuhörer besser gesagt. Genau, ich erzähle dir halt nochmal, weil... Ähm, wir waren mal in einer größeren Gruppe, also du warst jetzt natürlich nicht dabei, Haken, aber in einer größeren Runde in Berlin und wollten da abends dann in den Club gehen, nämlich in den Club Berghain, wo man, hm. wo jeder zweite reinkommt, gefühlt, und wir waren auch zu groß und man darf da auch, glaube ich, nicht overdressed rein, und so ein paar vor, also ein paar Personen vor uns in der Reihe, also wir waren auch zu groß in der Gruppe, ne? wir kamen nicht rein, muss man dazu sagen, also wir, wir waren zu groß, wir waren, glaube ich, zehn Leute oder sowas, wir kamen nicht rein, aber ein paar Plätze vor uns war halt Jeffrey Wright, und der kam auch nicht rein. Mhm. Und dann haben die versucht, da mit dem Tisch ja noch zu diskutieren, wer er ist und so weiter. Nee, das war dem Scheiß egal. Und dann sind die erstmal so ein bisschen abgedackelt. Und wir kamen halt auch nicht rein und dachten auch, oh ja, fuck, okay, müssen wir zu den Taxen und die sind ja auch zu den Taxen dann. Und dann haben wir da noch ein paar Worte gewechselt mhm. mit dem. Und da haben wir mal gesehen, also er ist auch nur ein Mensch, er kommt auch nicht in jedem Club rein, also vor allem nicht ins Bergheim, wo nur jeder zweite reinkommt.
0: War das, wo die ähm, Tribute von Panem gedreht haben dann? Wahrscheinlich, ne?
1: Oh, das weiß ich jetzt. Es kann gut sein, dass das. Ähm Weil das wurde ja auch viel in Berlin gedreht. Er war er doch auch dabei, oder? Wenn ich mich jetzt. Er war am zweiten Teil war er dabei, genau.
0: Ja, ich, ich glaube, das war dann das. Ja, spannend. Also, ich habe ja, jetzt ja auch schon einige Promis gesehen, aber äh, den habe ich nicht gesehen. Sehr cool. Ja, ja, ich sehe
1: seh die ja immer nicht laufen, wenn, wenn, dann. Also in Hamburg laufen ja schon hin und wieder mal ja bei. Ja, die die sehe ich immer alle nicht. Aber da. Äh, war ich in einer Gruppe und die haben ihn dann erkannt. <lacht> Deswegen Ach so. Ach, du hast ihn gar nicht selber. Uh, guck mal, jetzt Jeffrey Wright. Ich habe ihn schon gesehen. Ich stand ja auch einen Meter neben ihn. Aber, ja. Jeffrey Wright, Mr. White. Mr. White, Jesper, Christ
0: Jesper Christensen. Spielt Mr. White, dene. Ähm, kennt man auch aus einigen Filmen. Zum Beispiel auch ähm, hier. Ähm, wie heißt er noch? <lacht> Schön vergessen. Der in, in China essen sie Hunde. Da ist er halt auch. Ah,
1: ja. Da ist er der, der Bar gesehen. Bartender. Genau, aber du, du hattest den ja für äh, einen Podcast hier reingezogen. Da hattest du kurz Arthouse dann aktiviert. Genau. Ach <lacht> ich so.
0: Mikey Mike, gut, dass du sagst, weil ähm, es gibt gerade ein Angebot, irgendwie drei Monate Arthouse für 99 Cent, das heißt, äh, oh. da können wir uns bald wieder austoben weil, in Arthouse, weil ich habe noch, ich habe meine Wishlist noch nicht äh, de de aktiviert und da sind irgendwie noch zwölf Filme, glaube ich, im, im Arthouse, die ich da gucken wollte und für 99 Cent für drei Monate werde ich das natürlich wieder abschließen, das Abo.
1: Ähm, da ja, gibt halt auch gerade Cyber, Cyber Weeks. Ja, das ist ganz gut, weil äh, ich, bin ja, genau, ich bin ja nur <lacht> zufällig drüber gestolpert und dachte, ja oh, geil. Du hast ich nicht... irgendwie
0: nur zwei Filme gesehen, ne?
1: Ja, aber mich haben also ich habe da auch ein bisschen gesucht. Äh, am Ende waren es dann ja die äh, Klaus-Kinski-Filme. Mhm. Einmal ähm Fitzcaraldo. Ja, den, den Namen kann ich mir auch noch merken. Mhm. Fitzgerald, auch richtig also <lacht> <lacht> epischer Film, aber auch weird. Und der andere war ja der andere epische Film, wo er mit dem Holzfloß da durch die Gegend äh, tuckert. Agiere? Ja, genau.
0: Mhm. Muss, das.
1: Also es sind schon Die haben natürlich schon einen gewissen anderen Stil, auf den man sich einlassen muss. Wenn man aber irgendwie sich die Zeit nimmt und sich den anguckt. Also vor allem, also ich würde Fitzcarallo, würde ich tatsächlich empfehlen, weil der ist, das Ende ist halt auch wirklich äh, so, so mit dem Lächeln Kopfschüttel. Ist Einfach, das mit den Affen oder war das bei Agire? Äh, das müsste Agire gewesen sein. Mit dem Fitzcarallo, da ziehen die ihr Schiff über den Berg. Um Ach, die nur. Ja. Ja, genau. ja, das, das Ende ich ist halt so witzig, so, wo man auch denkt, ja. <lacht> es musste so ausgehen.
0: <lacht> ich habe es bei Arthaus halt auch gesehen, diese Doku von Werner Herzog über Klaus Kinski. Mein liebster Feind, glaube ich, hieß die. Mhm. Die ist super. Aber da zeigen sie auch super viele Szenen aus gerade diesen beiden Filmen, wo ja, ich gedacht habe, okay, gucke ich mir die noch an, wenn du ich schon aus beiden Filmen irgendwie zehn Minuten gesehen habe? Ja, mal gut.
1: Also, ich habe die Doku jetzt nicht gesehen, ich habe nur ein paar Szenen aus der Doku gesehen, aber zieh dir mal die Filme rein. Also, Fitz und definitiv erst ein bisschen länger, glaube ich. Ähm, das lohnt. Also, ist halt jetzt nicht so ein, so ein Popcorn-Kino-Abend, wo man denkt: Oh, so, geil, und, und äh, ich fühle mich jetzt hier. Nee, da, aber es ist halt auch Arthouse, ne? Ist ja, ja genau, deswegen.
0: Aber da waren auch ein paar coole Vertreter dabei. Also, ich habe da ja wirklich äh, das gut durchgezogen, aber trotzdem nicht alles geschafft. Ich habe auch The Wicker Man jetzt endlich mal gesehen, den ja auch Kieran ähm, feiert. Ähm, und den fand ich auch echt gut. Also, The Wickerman kann man sich auch gegeben der ist auch verrückt das ist halt ein Arthouse, ne ja, okay. da wird halt, da wird auch viel gesungen so englische Folklore also das habe ich mir gar, ich habe mir den so ganz anders vorgestellt weil ich ist auch das Remake mit äh, Nicholas Cage schon gesehen habe Cage.
1: Nicolas Cage wer kennt die nicht ist, ist ein bisschen weird Auf jeden um, Fall. ich will noch mal kurz darauf eingehen ähm, ach ja wir sprechen ja über Casino Royale ja genau wo Und, du meintest dass der Film natürlich nichts für jüngere Leute ist also unabhängig von der Gewalt wir haben den Film der ist das ist eine ernste Gewalt. Also wenn du jetzt mhm. irgendwie äh, die Roger Moore Bonds, die kannst du, glaube ich, mit mit sechs gucken. Da geht dir nichts bei verloren oder sowas. Aber der ist natürlich zum einen, äh, hat er hier eine ernste Gewalt, also ernste Thematik auch. Aber was ich hier viel problematischer sehe, ist der Storyverlauf ist halt jetzt nicht so plakativ einfach gehalten, sondern mhm. hier wird im Hintergrund viel Politik gemacht und man versteht es nicht. Also ich habe den jetzt auch das vierte oder fünfte Mal gesehen und wieder sind mir neue Sachen aufgefallen, die mir vorher nicht aufgefallen sind, ja. weil das ja sehr, sehr verwoben ist. Wer ja. ist jetzt hier wirklich Antagonist? Hm. Und das bietet diesem Film äh, nicht das Mikrofon umwerfen. <lacht> Danke. <lacht> äh, das bietet dem Film aber Wiederschauwert und richtig Tiefe. Ja, einfach, absolut. Also Absolut, der hat mir auch echt gut, also auch
0: wieder echt gut gefallen. Ähm, Tatsächlich Liebe oder auch Banshee hatte ich ja auch bei, äh, Tatsächlich Liebe schon, Banshee habe ich ja natürlich nicht gesehen ähm, bei der letzten Sichtung. Die ähm, die Geliebte von Schiffre spielt, das ist Ivana Milecevic, die ähm, spielt bei Banshee, die weibliche Hauptrolle und ist eine von diesen Amerikanerinnen bei Tatsächlich Liebe.
1: Ah, ja, okay. Ja, Banshee eine von diesen ich, hübschen Mädels. Genau, Banshee habe ich ja in der vierten Episode dann abgebrochen, wo mir hm. das einfach ähm da müsste sie dir aber auch schon über mich gelaufen sein. Ja, und aber war ja, wie ich, gesagt, genau. Ich habe es halt dann nur aufgeregt, dass, es einfach, dass er nicht plausibel gehandelt hat, der Hauptcharakter. Erst will er das Geld nicht und dann muss er ein Bild stehlen. Und das, <lacht> da habe ich dann geraged und ausgemacht. Ich habe die Episode nicht mal zu Ende angeguckt, weil ich es einfach. Rage Against the Michi. Ja, nee, Rage <lacht> Against Banshee. So. <lacht> ich gönne dir das ja, dass sie dass
0: der Spaß macht. Ach, die, oh, die äh, macht mir so viel Spaß. Also Banshee, das ist... Äh, die nimmt sich ja selber nicht ernst. Das, das sagt ja, der, der, der Hauptdarsteller ist ja Homelander. Also hier, unser der Homelander aus äh, um, The Boys ist, ist der Hauptdarsteller. Okay. Du, äh, jetzt guck mich nicht so an, ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es erst ganz, ganz spät mitbekommen. Ich glaube, das war schon die zweite Staffel äh, The Boys, weil du siehst es auch nicht, wenn du ich die The die Boys Menü auch nicht kennst. gesehen.
1: Ach so, okay. Ja, dann deswegen ver bin ich da dann jetzt vergiss, was ja, ich gesagt ja, habe. Martin Campbell cool, so hat Regie
0: vorbei. geführt bei Casino Royale, der ja auch schon bei Pierce Brosnan äh,
1: Regie <lacht> geführt hat. <lacht> Der hat Golden Eye gemacht. Ja. Und dann jetzt Casino Royale, der holt die pickt sich die guten Dinger raus. Din, 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 Wobei Sam Mendes din, din. hat halt die erfolgreichsten Dinger gemacht nachher. Ähm, ja, ich meine, also, sind wir mal ehrlich, James Bond, Casino Royale, der hat natürlich auch das Level nach oben angehoben. War sehr teuer, war aber auch fucking erfolgreich. Mhm. Und ich finde halt, wie gesagt, diese, ganzen, diese ganze Casino-Sequenz, wenn du mal im Casino gewesen bist, bist, wo du dann ziehst ein Hemd an, Sacko rüber, so um halt, also hier, man kann ja auch, in keine Ahnung, Hamburg gibt es ja auch Casino-Esplanade, ne? Zahlt zwei Euro Eintritt. Einfach mal um die Atmosphäre mitzunehmen. Und das bringt der Film auch so rüber, weil im Casino stehen die Leute und gucken zu, was die anderen Leute machen und trinken da, stehen an der Bar, besaufen sich, weil sie nichts zu tun haben, weil die anderen zocken, ja? <lacht> äh, um die Millionenbeträge. Und das Ach, das äh, fand ich super, also das macht wirklich, allein das macht schon Spaß, diese, diese ganze Atmosphäre, wie die denn da äh, umherquatschen, es ist auch egal, dass die ganzen anderen Leute da ähm, nicht, nicht wirklich reden. Also an einem Pokertisch, wenn du, na gut, es geht natürlich um viel, wenn du eine Liste Runde hast, und das sind ja alles reiche Leute, denen geht es nicht ums Geld, dann quatschen die mehr und so weiter. Also da versuchst du auch so ein bisschen aus den Gegnern was rauszuarbeiten, aber hier ist alles ein bisschen, bisschen konservativer, nichtsdestotrotz die Atmosphäre ist super, der, der Dealer ist super mit der Ansage, das was er mit den Karten macht, habe ich jetzt auch nur da gesehen, das kenne ich sonst so nicht, mhm. ähm, aber darüber hinaus irgendwie eine tolle Atmosphäre, wie er mit dem Barmann dann da irgendwie äh, seinen Scherz macht, ja, ich hätte gern das und das und machen es so und so. Okay, und also ja ich hätte auch gern einen <lacht> ja, und schon ist James Bond Drink da irgendwie hier Martini Vodka Martini geschüttelt nicht gerührt Na, irgendwie sowas war das doch äh, ist er ist ja äh, entwickelt worden ähm, von James Bond höchstpersönlich das heißt also es ist schon ein bisschen Origin Story also man kann schon sagen es ist eine Origin Story also ja. super spaßig auch die die Kampfsequenzen sehr authentisch. Also James Bond wirkt hier nicht überlegen, ganz im Gegenteil, er wirkt hier wirklich am Limit. Mhm. Er hat, Ist wirklich am Limit am Fighten, auf jeden genau. Fall.
0: Also auch äh, da wieder um, mit, mit der Brutalität, ne? ich meine, hier ja. werden auch Macheten verwendet und so weiter und auch, gelickt, äh,
1: gebrochen. Und
0: wenn, wenn du das nicht siehst, wie die Machete zum Einsatz kommt, äh, alleine schon diese Androhung in der Machete ist halt auch schon intensiv, ne? Das ist schon
1: Ja, ja, und es ist wir vergessen auch die ganzen Parteien. Und es Wardern. wird viel geblutet. Es wird viel geblutet. Ja. Viel geschwitzt auch. Schweiß und, und Blut. Und auch
0: folterszenen ne? Also das mhm. ist auch, die sind auch nicht ganz ohne. Also ja, muss man auch sagen. Der, 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 der schmerzt es mit. <lacht> und das sind auch, glaube ich, die Szenen, die in der Unrated halt auch verlängert sind. Gerade die, äh, die Folterszene. Ja. Mal gucken. Werde ich berichten, wenn es so ah, Okay,
1: also, gibt nochmal zwei Sekunden länger. <lacht>
0: <lacht> ja, aber was natürlich auch krass ist, ich meine, natürlich ist er aufgebiefter und ähm, besser ja. durchtrainiert als alle Bonds vor ihm, hat aber auch für diese Rolle ähm, 10 Kilo Muskelmasse äh, zugelegt. Ne? Also, er ist jetzt nicht so, dass Daniel Craig, so wie andere, die wir kennen, wie, weiß ich nicht, Dwayne The Rock Johnson oder so, oder Schwarzenegger, ne? schon Dauer-Bodybuilder äh, waren, sondern er war eher so ein Hemd. Und hat als, als richtig,
1: mhm. äh, ne? ich meine, guckt ja Road to Perdition an, wie, wie da seine Figur war. Um, und, und es wirkt noch, also er kommt ja einmal aus dem Wasser raus und das wirkt jetzt nicht überproportional, sondern es wirkt alles noch, also natürlich tiptop in Form, aber man sieht jetzt nicht seinen Waschbrettbauch, sondern man sieht halt, der ist hart, aber glatt. Ja, genau. So. Und dann denken wir so, ja, okay. Man soll ja auch, wenn man jetzt irgendwie ins, ins Feld geht und tagelang überleben muss, soll man ja auch nicht so viel Muskelmasse haben, weil das braucht halt Nahrung, braucht halt Energie. Ja. Und hier. Die haben es ja auch, ich weiß gar nicht, ob das bei Quantum Trost schon äh, runter dezimiert wurde oder erst bei Skyfall, aber die haben es ja dann irgendwie auch eingesehen, dass das ein bisschen over the top war mit dem mit der Muskelmasse. Das haben die ein bisschen runtergearbeitet äh, für den. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das direkt für den Folgefilm, weil der spielt ja direkt danach. Ja, stimmt. Äh, aber die haben es danach dann, also spätestens bei Skyfall haben sie halt seine Muskelmasse da ähm, er selber auch runtergearbeitet, weil das dann ein bisschen too much war. Aber für Casino Royale tipptopp und ja. Hier aber wieder, da um nochmal die Parallele zu Roger Moore irgendwie, oder den Kontrast zu Roger Moore zu ziehen, ähm, hier wirkt er sehr smart. Hm. Das, was du im Klappentext vorgelesen hast, dass er ja dahin geschickt wurde, ist ja gar nicht so, sondern er macht das ja auf eigene Faust, ja. weil er da zwei Schritte weiter denkt.
0: Ja, genau. Und da natürlich auch erschreckend, wie die Smartphones oder Handys, besser gesagt, <lacht> ähm, total alt wirken und ich meine, der Film könnte auch sagen wir mal vorgestern gespielt haben, wenn du die Handys nicht äh, wenn du andere Handys gehabt hättest. Und das ist schon echt krass, weil du denkst, okay, ja, okay, 2006 ist aber auch schon mal 15 Jahre jetzt mal äh, wieder her, ähm, ist halt nicht vorgestern gewesen. Und das siehst du ganz besonders an den Mobiltelefonen, die genutzt werden und zwar äh, ganz schön und auch, äh, auch die Überwachungsvideos, die werden ja auch noch dann auf Blu-Ray zwar ähm, aufgenommen, aber heute <lacht> heute hast du da auch nicht mehr physische Medien, wenn du diese Dinge Also schon krass. Aber ähm, man muss auch sagen, dass ähm, Casino Royale der erste Bond-Film ist, der wieder auf einen Ian-Fleming-Roman beruht, seit Moonraker von 1979. Und da gab's natürlich eine mega lange Spanne, das ist bis also wirklich ein, ein richtiger Roman wiederverwendet wurde. Was haben die denn in der Zwischenzeit gemacht? Haben sie sich ja, eigene Drehbücher also, also, ausgedacht? Ja, haben sie eigene Drehbücher gemacht und nichts mehr mit, mit ähm, Ian Fleming-Dinger. Deswegen, ähm, bei den Filmen hast du auch immer gehabt, ähm, in Ian Fleming's Goldfinger und bei den ja. anderen hast du dann, as Ian Fleming's Bond und dann in so und so. Und dann haben okay. sie den Filmtitel gemacht, weil es ist nicht Ian Fleming's Gold, Golden Eye. Golden Goldeneye war übrigens die. Ähm, die Residenz von also von ähm, Ian Fleming hieß Golden GoldenEye. Und deswegen haben sie den Film und auch das Ding nach Golden GoldenEye genannt.
1: Ich meine, es haben ja auch, also ich, ich spicke gerade, es gibt ja auch andere Autoren, die Bond Bücher geschrieben haben. Aber am Ende kommst du halt nicht mehr hinterher, wenn du dann irgendwie, wie viele Filme gibt es jetzt, 25? Mhm. Irgendwann hast du halt deine 15 Bücher durch. Oder ja, natürlich. Klar, ich meine, der, mhm. ist,
0: der ist 64, glaube ich, gestorben, der Ian Fleming. Der hat noch ähm, das Set von Goldfinger besucht Aha. und ist aber dann auch, mhm. halt auch gestorben kurz vor der Premiere, glaube ich, von Gold, Gold, äh, Goldfinger. Wo sie dann später mit
1: Geld verdient haben, das hat er halt gar nicht mitbekommen, ne?
0: Nee, also, also, also er hat, hat nach Goldfinger quasi mhm. keine Bücher mehr schreiben können. Also natürlich ja. nicht, weil er tot ist. Ähm, und dann mussten sie natürlich auch mal Original-Stories bringen und eben nicht mehr äh, Stories von den Buch Büchern.
1: Ja, wo man das nicht nur an den Handys kann man ja so, solche ähm, Dekaden wiedererkennen, sondern auch an den Autos. Die sind natürlich hier jetzt immer noch, wirken die immer noch recht modern, mhm. die, die Benziner. Hast du ja auch hier Aston Martin? Mhm. Vorher hattest es glaube ich, lange Zeit kein Aston Martin. Ja. Aber Aston Martin ist ja so das Bond-Auto schlechthin. Ja. ja, du hast auch lange BMWs gehabt,
0: äh, gerade in der ähm, ähm, Brosnan-Ära. Ja.
1: Ja, die haben sogar Filme gemacht.
0: Ja, die haben auch viele Filme, äh, hier Werbespots gemacht mit BMW. Gab es
1: sogar äh, Fernsehspots mit, wo Q sagt, hier ist die Auto 07, ein BMW. Ich kenne sogar die eine, Seque die, eine Szene, ich sogar die eine Szene, wo er, das ist aber eine Innenaufnahme von ähm, James Bond, wo er dann die, Alste, der, die Alster entlang fährt zum Atlantik, glaube ich. Hm. Habe ich das sofort erkannt? Also, ich habe nur hm. die Szene gesehen, so, wo fährt hm. er denn da gerade lang? Das kenne ich doch irgendwo her. <lacht> ja, der Morgenstab nie spielt ja äh, teilweise in Hamburg. Ja, ja, das also welcher Film das, das war, wusste ich natürlich nicht. Aber ich dachte, was, die haben in Hamburg gedreht? James, wer ist denn das? Ist <lacht> das irgendwie hier der Film, wo er da Ah, nee, ist James Bond, aha. Also, aber das ist auch wirklich nur eine ganz kurze Sequenz. Fährt, ich meine, das ist auch nicht weit. Ne, er fährt einfach die, die Straße entlang, da an ne, der Alster äh, Jungfernstieg runter bis zum Atlantik, glaube ich. Und dann war es, das ist ja Drei Minuten Autofahrt
0: höchstens. Ja, siehst du noch so ein bisschen, wo er da mit dem Auto rein crasht. Also wie auch immer die das gedreht haben, ja. weil die werden ja nicht wirklich das Schaufenster gecrashed
1: haben. Das Haus musste sowieso abgerissen
0: werden. <lacht> <lacht> genau. Aber Craig mhm. hat auch in der Kampfszene tatsächlich zwei Zähne verloren. Ne? Also das ah. der ging ja auch schon richtig zur Sache und mussten natürlich dann ersetzt werden. Ne? Also, aber die Kohle haben sie ja.
1: Ja, ach, deswegen war das 150 Millionen Euro <lacht> so teuer, das Ding. 10 Millionen
0: ging an die Zähne. Aber ist so witzig, weil ich habe erstmalig gelesen, ähm, es wird ja jetzt gerade wieder äh, auch Henry Cavill ins Spiel gebracht, äh, oder Cavill als, als Bond. Und, ähm, Martin Campbell, der Regisseur, hat äh, auch gesagt, dass seinerzeit im Casting auch Henry Cavill, ähm, wirklich als Contender ge äh, gehandelt wurde, aber damals erst 22 war und damit also, dann doch okay. zu jung. Um, ja. auch auch wenn es ein junger Bond ist, ist er mit 22
1: natürlich viel zu jung. Also definitiv. Ich, ich, ich meine, das Problem ist, Daniel Craig war natürlich da auch, ich meine, das, das ist jetzt das 15 Jahre her, Daniel Craig mhm. hat jetzt fünf Bonds gemacht, Sean Connery sechs und Roger Moore sieben. Und gut, jetzt zwischen den letzten beiden war natürlich auch eine lange Zeit. Da haben sie sich sehr viel Zeit gelassen, weil er wollte es nicht mehr. Und dann genau. haben sie ihm Geld geboten, ja. so viel, dass er nicht ablehnen konnte. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Mhm jetzt ähm, habe ich natürlich den Faden verloren, nee, genau. Äh, wenn du in dem richtigen Alter bist und nicht Tom Cruise bist, dann bist du natürlich 15, 20 Jahre später, bist du halt schon wieder zu alt. Ja, vor allem, die,
0: wie du schon sagst, Tom Cruise macht es immer noch, aber <lacht> die, die Rolle, die, die die Physis. Also Rachel Weiss hat den ja auch gesagt beim letzten Bond, äh, ihr dürft ihn nicht so hart rannehmen wie beim letzten Mal, weil er ist irgendwie kaputt nach Hause gekommen. Ja. Und der hat ja auch das das Mal davor schon gesagt, er hat sich so viel Knochen gebrochen und und bei dem auch bei diesem Dreh soll er ja auch äh, ganz oft einfach nur Schmerzen gehabt haben durch diese ganzen. Ja. Ich meine, das geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei, wenn man ja, ja. das alles so physisch macht. Und deswegen hat er da auch gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Und er ist jetzt auch Anfang 50. <lacht>
1: jetzt mal langsam ja. durch das Thema. Man darf ja nicht vergessen. Ähm, die trainieren vorher. Mhm. Dann, und dann drehen die die Szene oftmals ja nicht einmal, sondern er ja. äh, läuft dann halt bei Casino Royale wahrscheinlich zehnmal durch die Tür. Ja. Also durch dieses durch diese Papp-Ding da ganz am Anfang. Und jedes Mal, weil mir erstmal denkst du, so, okay, das war hart, aber ist jetzt Szene ist ja im Kasten. So, ne, nochmal mhm. bitte. Und dann, äh, ja. also, das, also, ich keine Ahnung, ob das jetzt in der Szene zehnmal gedreht wurde, aber du hast halt dann äh, öfter diesen Einsatz, weil du dann vielleicht noch einen anderen Kamerawinkel haben willst. Und das geht natürlich. Also wir denken so, ja, der ist doch da im Auto ausgestiegen, alles war gut. Nee, der ist da zehnmal überschlagen worden oder keine Ahnung, oder musste da zehnmal sich äh, Prügel äh, geben lassen. Von daher, aber Henry Cavill, ich meine, momentan ist es ja so, Henry Cavill Witcher, hm. er hat auch mal ähm, das Wort Mass Effect in den Mund genommen. Er ist ja, uh,
0: er ist ja Game auch Gamer,
1: also PC-Gamer sogar. <lacht> Es gibt ein Video, wo er gefragt wurde, ja, Xbox oder Playstation oder ja, PC. Mhm. <lacht> also super. Mhm. Ähm, aber auch ein Petro Pascal ist ja momentan top-notch, was allen möglichen Scheiß angeht. Also, ja. klar, Game of Thrones, die ähm, ikonische Figur, aber dann äh, Narcos groß, äh, Mandalorian, jetzt dreht er The Last of Us, weil, deswegen kann er Mandalorian nicht drehen. Also, da gibt es einige Kandidaten, die sehr, sehr präsent sind. Aber du musst ja aus Großbritannien kommen. Und deswegen ja. fallen welche durch. Ja, auf jeden Fall. Deswegen
0: hatte ich auch erst gar nicht geschnallt, dass, ähm, dass er auch aus Großbritannien kommt, Henry Cavill. Aber klar, er hat ja auch Tudors gedreht. Er war ja auch in den Tudors dabei, in der Serie.
1: Ah, okay. Ja.
0: Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. In, in, in wow. Tudors. Da wusste ich noch nicht, dass er so jung war. Ja, deswegen war es so freaky, als er dann Superman war und auch mal viel breiter war, weil er da auch so ein schmaler Typ war zuerst. Und ein Master-Suit.
1: <lacht> genau. <lacht> nee, er hat da wirklich einen guten Anzug, aber er trainiert ja auch tatsächlich. Also äh. Ja, ja, auf jeden Fall. Was hat mal in, ich hatte auch mal ein Interview ge gehört, wo er dann ähm, meinte, äh, dass sie vor diesen Shoots oder sowas dann halt tagelang kann er halt kaum Wasser trinken damit die Muskeln mhm. so richtig ja, Das äh, war auch
0: bei hier Hugh Jackman mit Wolverine.
1: Ja. Mhm. Und, und dann, dann er das meinte gesehen. er so, er konnte dann Wasser riechen. Ja, krass. Wo du dann auch denkst, okay, das also Und das machen die Bodybuilder, die dann Mr. Mhm. Universe werden wollen, machen das ja dann ständig. Das ist physisch nicht unbedingt wahrscheinlich das Bestmöglichste. Und da muss man auch wirklich sagen, okay, gehen wir da zu weit mit den Schauspielern? Ich meine, Sean Connery musste das damals so nicht machen. Er hat halt trainiert normal und sah auch gut mhm. aus. Und jetzt müssen da halt die Schauspieler auch an körperliche Grenzen gehen. Und deswegen kann ich auch Daniel Craig verstehen, dass er da irgendwann keinen Bock mehr hat, mhm. wo es dann einfach vielleicht auch zu weit geht. Und da sind auch dann 40 Millionen US-Dollar keine ausreichende Schmerzensgeld, wenn du dann zehn Jahre später mit einer Herzefakte in die Kiste fällst. <lacht> das stimmt. Aber
0: ihr, wir hatten ja schon über Felix Leiter gesprochen. Das war tatsächlich sein erster Auftritt nach Lizenz zum Töten 1989. Seitdem gab's oh. die Figur, wurde die Figur auch gar nicht mehr reaktiviert. Um, und er hat ihn jetzt ja auch dreimal gespielt. Und es war auch ganz witzig, weil als er, er spielt ja auch jetzt in No Time to Die mit. Und dann ist mir erst im Nachgang aufgefallen, hey, er war zuletzt beim Quantum Trust zu sehen. Der war, der hat hier auch mh, der hat zwei andere
1: Bonds übersprungen, der hat Skyfall Inspector übersprungen. Ja, weil bei Quantum Trost, weiß ich auch, deswegen fand ich es auch wirklich toll, dass sie da die gleichen Charaktere, eine zusammenhängende Geschichte hm. ähm, und, und ich finde auch Quantum Trost gut. Ich auch. Ne? Ich auch also, jetzt bitte ja, nicht, Die ganzen Hate kann ich auch nicht verstehen. Genau, nicht deabonnieren. Das ist ein guter ich, Actionfilm. genau Also ich mag halt auch diese, äh, also man muss sich beide, also sowohl Casino Royale als auch Quantum Trost, muss man sich halt mehr als einmal angucken, um da halt wirklich diese Facetten der, der Geschichte oder der politischen Intrigen, die da entstehen, äh, auch Einigermaßen in Gänze zu verstehen. Deswegen ist halt so ein Spectre mit so, ja, ich bin äh, dein Halbbruder. Oder du bist alle ja, das war scheiße, Bullshit. aber sonst ist der Film cool. Nee, <lacht> nee ich fand das, war, auch, das war echt kacke. Nee, ich fand Jeff Bautista ja. auch ein bisschen over the top. Das, ah, da das fand ich cool. Du hast ein Casino Royale, du hast ein Quantum Trost, sogar ein Skyfall ist noch einigermaßen authentisch und bei Spectre, also bei Skyfall ging die schon in die Richtung, wo es ein bisschen unrealistischer wurde. Und bei Spectre gingen wir das dann halt zu weit. Also, das ist wirklich eine. Meines Erachtens nach eine Katastrophe, aber Tino Hahn hat mir auch recht gegeben. Ja, schön. Hat mir letztes Mal recht gegeben. Ja.
0: Äh, er würde sich lieber Fest in the Furious als äh, Bond angucken, hat er gesagt. Yeah. Aber nicht, weil er Fest in the Furious liebt. Und sein Lieblingsbond, wenn, stirbt an einem anderen Tag der schlechteste mit Brosnan eigentlich, also der, der quatschigste, aber da hat er wahrscheinlich den Trash-Faktor gemocht.
1: Ja. Also für mich, ich muss schon klar sagen, Casino Royale ist für mich tatsächlich der, der stärkste Bond von dem, die ich jetzt gesehen habe. Es mhm. waren jetzt sieben Stück. Mhm. <lacht> Sag niemals nie, zähle ich auch dazu.
0: <lacht> ja, wer, wer ein bisschen enttäuscht war, dass wir jetzt hier zu zweit sitzen, ist Cornelius. Äh, der hatte doch mal angedeutet, dass er gerne bei Und auch, äh, auch mal announced, dass wenn wir Bond machen, er gerne dabei sein würde. Hiermit verspreche Cornelius, wenn wir ein weiteres Bond-Special machen es gibt ja noch so viele Filme, dann bist du auf jeden Fall dabei. Ich freue mich schon. <lacht> ja, es wird ja nicht äh, so früh sein, wir haben ja jetzt gerade unser Bond-Special. Und wenn ich die Filme auswähle und nicht du selber, du kannst ja aus irgendwelchen Listen nehmen, dann würde ich natürlich auch welche picken, wo ich hoffe, dass die dir auch Spaß bringen würden. Und Spectre. <lacht> genau, du musst noch dreimal Spectre, damit du die dir noch jetzt mal zu schätzen weißt und äh, auch entsprechend gut
1: findest. Ja. Wollen wir zum Ende kommen, oder was? Wir können das gerne machen. Ähm, hau mal deine Bewertung raus. Ach ja, das muss ich auch noch machen. Ja? Also für mich 8,5 Punkte für ja. Casino Real. Ja, dann liege ich tatsächlich diesmal drüber. Bei dem anderen Film lag ich ja drunter. Ich gebe denen sogar neun Punkte. Also es ist tatsächlich mhm. eine der ominösen neun Punkte. Man ist immer schwer zu sagen, für welchen <lacht> Film gibt es neun Punkte. Aber ich finde ihn richtig gut. Aber es ist halt, es fehlt da so ein an sich fehlt nichts, aber es ist halt auch nicht so der Film, den ich mir jeden Tag angucken könnte. Ähm, aber deswegen äh, spektakuläre neun Punkte. Keine spektakulären neun Punkte? Nein. Uh. Royale neun Punkte.
0: <lacht> Bevor wir noch mehr schlechte Witze bringen, äh, geben wir einen kurzen Teaser auf die nächste Folge. Das ist dann unser Weihnachtsspecial. Und erstmalig haben wir eine Premiere, weil es erstmalig ist. Und zwar haben wir in einem unserer Filme einen Gast. Und das ist der Max von The, wir über Film, weil ich sage, der Max von The Critic, The Fan, The Movie, der mit uns einen seiner Lieblingsfilme bespricht. Also auch einen seiner liebsten Weihnachtsfilme. Als wir bei den Jungs zu Gast waren, hat er auch gesagt, dass das einer seiner liebsten Weihnachtsfilme ist. Wir beide, doch du hast ihn schon gesehen, ne? Oder hast ihn auch noch nee, nicht gesehen? Ich hab auch wir noch haben, haben ihn beide gesehen. noch nicht gesehen. Ice White Shut, Stanley Kubrick. Mich hat er damals nicht interessiert, als er im Kino war. Ähm, Echte Sexszene zwischen Tom Cruise und... Nee, waren das nicht nur Gerüchte, dass sie das, das so irgendwie aufgezogen so wurde, hatten?
1: So wurde der beworben.
0: Genau, so rum war das. Ach genau, das In haben die Ahnung, uns ja auch das gesagt, das ist gar nicht so. Weil wir haben ja dann irgendwie so einen Erotikfilm erwartet und hatten damals <lacht> auch gar keinen Bock auf sowas. Da waren wir dann doch äh, Zu wenig schon Zu weit raus, genau. Da ging es eher um die Gewalt. Ja, und das ist einer Also die anderen beiden sind eher dann doch klassischere Weihnachtsfilme, der nicht. Ja. Und dann sind wir raus, würde ich sagen.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback. Was sagt James Bond am Ende?
0: James Bond will return. In. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. In Wir quatschen über Filme. <lacht> genau.